0: 收听影榴莲，我是石阳
1: ，我是大玲玲呀。那
0: 我们今天呢，已经来到了这个啊，看电影的第三期了啊。大玲，下期还有吗？嗯、还是今天是最后一期了
1: 呀？有。
0: 还下期还有，我相信我
1: ，<吧>你要相信我们的恐怖恐怖电影的那个啊、呃、受众和我们的那个恐怖有声、<笑>恐怖小说这些受众永远都不会缺
0: 。所以其实我们这个太多了，这了这个结稿啊，我们其实也是算是又是这个猝不及防。本来想着没那么快，完了之后呢，结稿时候又发现又能做四期，一个话题做四期，这是我们不想看到的。啊、我们想说，一个话题做两周差不多，能常换常新，以后还能写。没想到大家这个这个太踊跃了啊！我就现在我心情也非常非常的激动啊！我们觉得我觉得要提倡大家这种踊跃、啊，又激动又复杂。<笑>哎，没错没错。等到我估计下个星期啊，我们就会开一个新的帖了。那那个开一个新的、哦、已经开了，已经、啊、已经开了。开了大家你能看到新的帖是什么了？对对对所以呢，先做准备，可以先把自己的故事写下来。到时候我们一开帖，有可能啊，我跟大家预告一下，有可能，别别别全信啊、嗯，有可能是下个星期一。<笑>的某个时刻就开了，下面就有留言的那个回复的那个按键了。到那个时候，你要如果写完了的话，抢占先机是一个非常好的一个一个一个啊资本。你倒是一复制粘贴就完了。但是如果现写的话，<对>有可能你写了一篇，下篇还没写完，因为稿子数量够了，我们就封帖了。啊，我们这次一定要封的及时、嗯、啊，封的及时，这要不然这<笑>对对对太多，嗯嗯，太多
1: 。对，<好>因为每次都希望大家是早一点过来留，当然真的有好多好多人真的是蹲那个点蹲的好早呀。嗯，比如说我们经常是什么晚上嘛，因为我们呃公众号这边一般都是晚上可能十点、十一点都快十二点的时候才去推，嗯、一是因为那个管理员小南同学他本身他自己白天有自己的工作，晚上回去以后、嗯。然后斜铁马铁推出去大概就半夜了，对。然后嗯，所以我们现在固定是，如果我们更新这种新的话题的话，也基本上都是在临近晚上的时候去给大家往出推。但是我经常发现什么，快十二点的时候你推出去这个帖子，第二天早上你睁眼的时候，可能六七点钟的时候再一看，四五十个。啊，<笑>就待着不睡觉的晚上，就蹲铁蹲得很很那什么，所以大家还是早一点来写，这样的话能读到你的概率就会提高提高提高
0: 。OK。接下来咱们这星期呢，嗯、跟大家说三件事儿。第一件事儿，我们的潮牌上个星期开始卖了，二十天的时间，二十天的预售期，现在还有十天<对>十十多天的时间啊，大家呃赶紧去啊！完之后，这一次我们是四位呃小猫作为主角啊，四位小猫作为主角，这一次的呃 T 恤也是分为黑白两种，大家可以去我们的呃新浪微博上去置顶帖去了解一下详情啊，就看一下那个图怎么样。嗯同时呢，<对>呃，从前天开始，我们又在，因为因为猫这样的一个一个生物啊，呃，可以有很多很多的想象空间，所以我们从<对>我我从上个星期六的时候，我又开始做新的一个策划了。这个策划还在初始阶段，嗯、还在造造图的阶段，也是猫这四只猫中的一个。啊，我们这个猫呢，四四只猫，第一个啊，其实感感感觉上特别像师徒四人啊。我看那个主图，大家看到坐的最下面一只法老猫啊，它的名字就叫法老，特别瘦的那种猫啊，嗯、法老。完了之后呢，啊、有一个三郎，三郎其实里边啊啊，这个另外一只猫叫三郎，三郎就是跟咱们的这,这个过去的鬼影的一个故事特别息息相关，很多人都知道三郎这个梗。哎，三郎是大师兄，<对>啊，完了里边还有一个、嗯、还有一个包子。包子呢？包子猪八戒特别像
1: 二师兄
0: <笑>啊！包子就是猪八戒啊！完了之后呢，<对>还有一个叫无常的，一共四只猫，嗯、这四只猫组成一个团队，他们叫优猫，优猫就是就是猫的演员啊！他们以后会扮演各种各样的角色、嗯、跟大家见面，所以这次是我们首次，因为毕竟是我们刚刚。从这个呃，我们国家啊，我们国家从基本上从呃疫情的阴影中哎慢慢走出来了，所以呢，其实这一次也是为了应这个景，我们最开始让他们做了这个四大金刚的这样的一个造型，旁边有这个两个对联啊，邪祟啊邪会退散，完这边是呃这个国泰民安，我们想图个彩头。嗯图个彩头，下面还有一个小标签是“风调雨顺”。那么这个，嗯，想想投这个彩头的话，呃，就是说啊，就是让大家啊，就是早日啊逃逃出这个疫情的阴霾。所以呢，大家去了解一下，这是第一件事儿。第二件事情呢，上个星期很多人在问，呃，为什么呃《鬼影重重》第四集没有更？因为。一些特殊的原因吧，因为一些特殊的原因，呃，我的时间问题和周遭的一些事情的问题，没有更。那么这个星期三，请大家一定注意啊！这个星期三我们会更新第四章，啊，就是《结界二零二零》的第四章。第四章可能会有一些让大家不舒适的地方，所以。请做好心理准备吧，嗯,嗯，请做好心心理准备。完<吧>之后，第三件事情是有很多人在问，在微博上问，呃，就是、说上个星期和上上个星期连着更的两次的我们的奇了怪了的呃八周年实况的这样的一个呃录音啊，为什么里面有怪声？嗯、这个怪声，嗯，不知道大家怎么理解吧？如果大家呃明白意思的话，我也我觉得我也不用说，大家就一听就知道了。可能很多人问的话，<对>可能并不知道这个梗是什么啊，并不知道这个梗是什么。但是这个录音在我们当时现场的时候，我是没完全没有听到的这个怪音，就是所谓的你们说到的那个怪音，是我录下来以后我。我也没听，其实我就直接把它剪成剪成一个东西生成出来了，完就发到了网上。有很多人说听到了这个怪音，我去听了一下，确实有这个怪音。那好吧，有怪音就有怪音吧。
2: 嗯
0: ，具体这个怪音表达是什么？呃，如果大家最近听节目的话，也一定会清楚这怪音表达是什么。我嗯，我也不想把它去掉啊，我也不想把它去掉，我觉得挺好玩的。所以这三件事情跟大家表达一下，完了、嗯、之后。OK， 呃，我们开始今天的正式的节目啊，咱们电影院的惊魂啊第三集来。你是连电影
1: 惊魂第三集，啊、我看我可以连三个吧，连三个吧,连三个吧，到匆匆那年那个同学。嗯。嗯好，呃，我们的就是单纯来拍马屁的这些同学们又又又躲起来了。哎、<呀>第一位同学叫大可不必，嗯、他说我没发生什么事情。就是想做一名被翻了牌子的幸运听众。最后祝《鬼影人间》牛逼！啊，这就翻你，翻你一下。嗯，以后要写故事，对。然后第二位同学叫阿斯加德，啊，因为没碰到合适的话题，我就不说了。顺便问一句，字数的限制包括标点符号吗？最后祝《哈喽怪谈》蒸蒸日上，一天比一天红火。龙丽姐一天比一天，嗯，山哥，哎
0: ，山哥
1: 长啥样来着？<音>啊，算了，不开玩笑，祝石尚哥越来越帅吧，我溜了，回见。<音>就是我今天专门做了一个测试啊，我正好还想说一下这个留言的这个方式，因为随着这个微信的改版，它它对于这个留言的这个功能也是越来越人性化了。就是现在有很多，如果说你关注其他那些公众号，同学们应该有发现这样一个问呃这样一件事情，就是你可以跟原作者在你的那个帖子下面。你可以跟原作者在你的帖子下面聊天了，就是在你的原帖的那个基础之上，还会有一个回复，就是你可以跟着你的那个楼层，比如说你已经写了，写了一楼写了什么什么什么东西，之后你发上去，发上去，在。呃，那个公众号的管理员没有给你放出到前台之前，下面还会出现，就是你已经留了的那一条，下面会出现一个回复，然后就好像是你自己回复你自己的朋友圈的那种感觉，你评论你自己朋友圈那种感觉一样， <Okay. S 2> 对，是可以一层，然后慢慢慢慢，呃，就是在同一楼层底下继续盖楼的那个。我我发现这个方式好像要比我们每一次大家开心。对,对、啊，不是开新的楼层那样那样，嗯、就是显示起来要更加的对对对更怎么有条对，更加有条理一些。然后呢，我建议大家以后可以用这种方式去在自己的楼层下面去去列这个东西。当然，我做过测试了，每一层的回复，包括你的原楼层的回复，也都是六百字。嗯、然后我们还是限制到三层之内一千八百字。嗯一千八百字之内，嗯、至于要不要标点？哦，不不不哎呀，这个、标点肯定
0: 算在里面，啊！你就标点是、呃、对，标的，算
1: 在里面，啊、肯定是算字数嘛
0: 、啊。对对对对对，嗯、呃，咱们在呃，听众们在留言的时候，下面有没有一个字数倒数
1: ？没有吧？
0: 没有字数倒数，没注意。但是
1: 如果你如果你一旦要超出六百字的话，比如六百零一个字的话，它上面会写大于六百个字不能留言，嗯、所以它会直接就是禁止发送。对,对，
0: 我觉得有可能会应该像微博一样那样子，就是说它会有个字数倒数，大家就知道我填到哪儿了，我写到哪儿了，还差多少个字。因为你最后你写，比如写个一千一千多字的这个东西，它就得懵。的懵啊！我这一段从这儿对啊，所以这个东西可能有点不方便啊，啊所以大家我
1: 我我我们是否可以去给那个什么什么去去他的 A P P 下面写建议啊、哦？对，我们就应该是去做一下这
0: 件事情。对对对，好吧，那是对对对这是微信的事儿，对对对咱们咱们也不是太能把控啊。咱们写写写来《匆匆那年》吧
1: 。好的，<咳>《匆匆那年》同学，他说哈喽， l l 哥龙鳞小姐姐爱吃。”吃猫的鱼又来吃榴莲了，你吃鱼就好了，干嘛还来吃榴莲呢？上期的怪怪林被两位主播念叨了，好开心！而且我的名字又被龙云小姐姐当成了禁区密码、啊，好开心，实在太开心了，都不知道怎么描述现在心情了。好了，闲言少叙，进入正题。本期的主题呢是观影，那呢我就来说说我之前看电影时候遇到的怪事儿吧。零七年还是零八年的时候啊，具体不记得了。当时《风云决》在上映。我是很喜欢看风云的，嗯、于是我就约上几个好朋友一起去影院看电影。进了影院的放映厅，我就找到座位，坐在那儿等电影开始。电影刚开始没多久，我呢就突然听到啊，我右边的座位传来了一阵吱嘎吱嘎的响声。嗯。这种声音呢，就像是有人坐在竹制的摇椅上前后摇晃的那种声音哦。但是，这电影院哪来的这种摇椅啊？我就回去看我隔壁的座位，可是我一回头，那声音就没了。而且我右边的座位还是空的，没人坐。我朋友们都坐在我的左手边。那既然是空座位，又怎么会发出这种摇椅的声响呢？嗯，我就回过头去继续看电影，但是刚看了不到一分钟，那声音又传过来了，我又得回头去看，那声音又没了。如此反复了十几次，我这后背开始冒冷汗了，有点怕怕的。我就跟我朋友说：“呃，那啥我，我我有点不不太舒服，我我先回去了。”嗯，就在我准备离开啊。就在我的左边的座位底下，我发现了一双鞋。哦，而且那双鞋呢，还在那不停的摩擦着地面。而更恐怖的是，那张座椅是放下来的，就像有人正坐在那张椅子上，双脚不停的摩擦着地面。但是这椅子上没人呢。我们这边的座椅是那种要把手，呃，要，哎，要用把手，呃，要用手把座椅放下来才可以坐上去，人站起来就会回弹的那种，就是老式的那种座椅嘛。嗯、现在这副场景简直让我浑身的毛发都竖起来了，我撒腿就往影院的外面跑去，跑到影院门口我才稍稍舒服了一点儿，于是点了一根烟，边抽边往家里头走，到家之后我就开始发烧了。我妈给我吃退烧药，用凉毛巾敷我的额头。但是第二天呢，我依旧高烧不退。我妈就带我去了医院打针，但是高烧还是没有能退下去。这没办法呀，我妈妈只好带我去找杜仙，帮我喊魂儿、嗯。嗯，这杜仙呢，是我们宁波这边的叫法，就指那些会看事儿的人，或者是上了年纪的老奶奶，跟天威说的关洛音其实差不多。嗯。那杜先帮我看了之后说：“哟，这孩子啊，遇到不干净的东西了，丢了魂儿了。没事儿，我帮他把魂儿喊回来就好了。”之后他就开始摸着我的头帮我喊魂儿。喊好了魂儿之后，我妈给他钱，但是他不收。他说：“嗨，都是乡里乡亲的，这钱就不收了。孩子呢，已经没事儿了，回去睡觉就好了。”我妈连声道谢，然后就带着我回家了。嗯。回到家之后，我睡了一觉醒来，感觉精神好多了，烧也退了。嗯嗯，就这样。这次留言就写到这儿吧，文笔拙劣若有写的不好的地方，还有两位大大批评指正。嗯，不会不会不会。不会嗯，不赐呃不吝赐、呃、教，就当是给我一个提高自己写作的机会吧。另外，嗯、祝《寒楼怪谈》越来越火，收听长虹石羊老大越来越帅，龙鳞小姐姐越来越嗯。小弟就此告辞啦
0: 。哎，他这个故事啊，我是觉得就是你看到了一双鞋上鞋上没人嘛，对吧？咳咳他说听到了，嗯，嘎吱嘎吱那个声音啊，嗯、就是，嗯，<对>像竹子呀、啊、或者什么的。现在那种影院基本上都是那种那种，就是跟小沙发那样的一个座，不管是回能不能回弹，基本上那种就是小沙发那样的座了。嗯，但是，啊，嗯、我觉得呀、啊，这个《匆匆那年》啊，可以了解一下，你这个去看的这个影院啊，过去是个什么？过去是个什么？如果过去啊是个礼堂，或者也是看老电影，也一直是影院的话，哎，那就说得通了。为什么呀？因为再往前，比如说到了八十年代、九十年代，有一些地方的影院啊，他没建之前，那个座位啊，全都是那种硬硬板的座位，三合板硬板的座位。因为我我非常清楚，就是小时候我去看那个，嗯，就是山西的好几个电影院，那个时候也不放什么电影，但是进去以后吧，它那个座啊，全是那种硬座，硬座，主板嗯，就是有点是<吗>就是
1: 那种呃，它也能翻起来，还还还有点还还有点就是弯下去的那种感
0: 觉，哎，它还它也能翻起来，嗯、但是呢，那个座儿坐上去就是嘎吱嘎吱响，那么也就是说，这事儿就能说通了。在以前这地方，嗯、这个影院也是一个影院。这现在呢，哎，有一个电影爱好者啊，跟你们一起看电影。他过去有个毛病，就是边看电影啊边晃悠。哎，你看这个啊，我跟你说啊，嗯，走进大娘啊，走进大爷，咱们是往那个方向说，嗯、咱这走进大娘、嗯、呵
1: 呵啊。嗯、接好<吧>接下来好<吧>
0: 接下来四个啊，接下来四个我都来。嗯
1: ，好的好的好的。好的
0: 好的啊，后面就好像是。彩虹屁集合吧，这个<你 S 1> 啊，不知道就就爱念这个，<笑>
1: 不知道为什么就是集中在一起了，就这几个啊
0: 。然后下面这个叫努力努力再努力啊，我阳气太重，什么事儿都没发生过，但是我也要说一句，我爱哈喽怪谈，我爱两位主播啊，我支持你啊。完了，他、啊、这这这就完了啊。第二个呢叫叫我胡同学
1: ，哎，你是不是落了一个呀
0: ？啊，是吗？
1: 啊,啊，对对对，我拉了一个啊
0: <种>啊，文文啊，这这这差一点，差一点，文文，<笑>文文，他是中间旁边就是俩文，中间还有三个 W 啊，申哥、啊、龙鑫姐啊，好啊，龙，我忘了是哪个了。龙是啥意思？长我忘了是哪个了，不知道这是不是又一个什么呃这个这个网络用语？就是
1: 那个呃呃，他不知道用“龙鳞解应该用哪个“龙”啊？没关系，啊、就是上面一个耳朵，啊啊、下面一个、啊啊、上面一个龙，下面一个耳朵那个对
0: 。啊，龙是“龙”的繁体字，就是“龙”“龙子”的繁体字，啊、你知道吧？嗯、啊，
1: 对，“龙子”的繁体
0: 字
1: <笑>还是“龙子”嘛
0: ？“龙子”不是“龙龙龙子龙孙”，你明白了吧？“龙子”。啊，简称我们的亲切一点龙子龙孙的那个龙啊，完了之后稍微的亲切一点不都是北京话都爱这这轻声嘛，叫龙子啊，龙子的那个龙的繁体就是龙鳞的那个龙啊。我是潜了六年多的这个水<像>这个水鬼<以>啊，听了上期有好多出来冒脑袋的，我也决定出来冒一个西西，嘻嘻啊。记得呀，当初是去同学家蹭网的时候，在某动物 FM 里哦。某动物，那我知道了啊啊啊！啊，啊啊那现在，那个那那现在好像已经没了吧？已经好像考拉已经没
1: 了。对，好像我们现在就是网上更的话，它后台是进不去的。嗯、我不知道啊，对对这些还在不在？
0: 对，哎，某动物 FM 里边啊，首页上看见了寻人启事的封面，首页上看着我们封面了吗？真的吗？我都不知道，感觉超有觉真的吗？我们上过首页吗？是吗？ Oh、我真不知道啊。就那,那这个、嗯、那个某动物这个 FM 还是挺良心的，哈、啊，嗯、你看一般良心的就到现在就没了，这真的是啊啊那好吧。<笑>就进去试试看，听着三郎的一瞬间，我就一发不可收拾了啊！这么多年，从这个鬼影到 Hello 啊，一直一直陪着我长大。到去年赚的第一桶金的时候，迫不及待我就加入了超划算的会员。跟你说，真的超划算，里面的故事根本听不完。你谢谢你啊，谢谢你，我这不、哎、这种比种马屁我说半天都好，嗯。不过呢，我倒是没在电影院里碰到什么怪事儿啊，只是经常做一些奇奇怪怪的梦。等碰到合适的话题呢，一定留言。毕竟呢，现在这个留言方式实在是太方便了啊。最后呢，祝哈喽怪谈越来越牛逼。啊，希望老了以后呢，坐在轮椅上还可以听到石杨哥和龙玲讲故事。期待十周年龙呃龙玲露脸儿。我跟你说，你到老了时候啊，你不是刚刚刚刚赚钱吗？是吧？我们
1: 也差不多了
0: 。我们在哪儿坐着？我们可不知道说啊。啊<笑>我跟你说，特务<到>里面
1: 躺着呢，估计。哎，希望
0: 老了以后，我坐在轮椅上的时候，<笑>还可以听到施阳哥和玲姐讲故事。我跟你说，那个时候，你要如果希望达成的话，有可能我们俩就在你耳边讲呢。嗯，对呀、啊。<笑>啊，挺好，就是
1: 网网约网约网约叫什么？网约好兄弟讲故事。嗯、哎哎，对对,对,对,对，我们到处飘，对。啊啊
0: 啊，好吧。希望希望你的愿望达成啊！你都坐轮椅、啊、还硬硬朗朗的，那、哎、也挺好啊！嗯，行<笑>行挺,挺好啊！接着下面，我叫胡同学啊，刘老大，老大叫我胡同学啊，老大大龄好，一七、嗯、年第一次在博客接触鬼影，一直追到现在，这是一第一次留言。不知道大家是否见过农村九十年代的露天电影院？嗯，那种夜晚在幽暗路口放一块大屏幕啊，呃，用那种古老的压片机啊，投射到幕布上的那种这个电影啊，胶片就是胶片啊。我小时候呢是在这个农村奶奶家度过的，嗯、小伙伴们当时最大的乐趣就是搬着小板凳啊聚在一起看露天电影。平时播的内容啊，都是一些。抗战题材的那时候呢，对，跑乡下这个东西一般片源也不多。当时当、嗯、当时年少的我都并不感兴趣，直到一件事的发生。那是在某年国庆的夜晚，当时我五岁。那一天我又被爸妈啊扔到了奶奶家，正巧又逢每月一次的露天电影，我就又搬着这小板凳儿。占一不错的位置啊！以往呢，我对这播放的影片啊，并不感兴趣，凑凑热闹去啊，大家在一起闹得哄哄的。谁知道那天放的片子深深吸引了我，上写三个大字“肉铺”呃。嗯，不是，那天放的是一个鬼片啊，看得我又小的心灵心灵是又惊又喜呀、啊。片尾。鬼被消灭了，我清晰的记得最后一幕，一块诡异的肉，啊，有那么一个画，这你看的什么片子呀？后面还有鬼鬼诡异的肉的画面。当晚我给我爸妈呀，诡
1: 异的肉是林正英的片子吧？比如什么油炸鬼了之类的，最后不就炸成了一坨东西吗？谁知道呢？不知道啊
0: 。当天晚上我给我爸妈就说起晚上播这鬼片了，嗯、哎呀，我爸妈就说呀，怎么会放鬼片呢？不可能放鬼片啊！啊！后来呀、啊，就问我的小伙伴：“不是那天晚上放的是鬼片吧？后面还一团肉。”小伙伴就说：“呀，那天放的影片叫做《红灯记》。”呃，可是我当时明明看是鬼片啊！这么多年过去了，我曾凭借着我的记忆多次寻找那部影片。再也没找到过。你看，后来我就想啊，难道那场电影是为我一个人放的吗？最后祝这个 Hello,、嗯《Hello 怪谈》越办越好。归节目和某某事件部是我这个最喜欢的两档灵异节目啊，陪伴了我从大学到研究生啊。但愿此次疫情过后，岁月安好啊，万事胜意。谢谢石阳哥啊，大玲玲、嗯。这个东西啊，你看，我就说就说，这个东西有点你你你把这个《红灯记》看成一鬼片儿，我你你也是够厉害的啊！你这在在文化大革命你就抓起来了，你你你，你，你好家伙，样板戏你能看成鬼片儿，你这个<呀>你,、啊、你这个政治不正确了，你就啊。但是呢，谁知道？而且是在
1: 国庆节的时候，国庆节你是说放个悬疑片？比如说老电影有有一个片子叫《国庆十点钟》，哎、或者什么《阳城暗哨》类似那样的，啊、就是爱国主义的，但是悬疑，就是那种叫叫什么以前的间谍片吧？啊、我觉得还是有可能，<特>但是
0: 反特电影
1: 啊，对对反反反特反特，对对对，哎、不叫间谍片。
0: 嗯，对，那我反正这挺奇怪的,奇怪的啊！你当时看到一个什么东西、嗯、也也行，反正你想也也挺挺棒的。你这哪个空间的某种生物啊，某种能量给你单放一场电影，让你提早认识这个世界的真相，那、啊、挺棒啊！这是<咳>最后一个啊，在陌生的地方醒来啊！诗阳哥，呃，龙鳞小姐姐好啊。听鬼影好长时间了，有些故事呢，我都反复听了好几遍了，总是期待着更新，好开心，又迎来了新的话题。但是关于电影院的恐怖经历，我是没有啊，估计是凭自己平时去电影院看电影的次数比较少吧啊。但我还真是特别期待能碰到合适自己的话题，我的手都有点痒痒了，好想留言。那你就下次你就给我们提一个呀。就是说哎，我跟大家提议啊，就是如果有人有什么什么，嗯、你刚才说哎，我做过几次梦？你看刚才人家说了，我倒是有几次梦、嗯、呃梦到的经历，哎，大大家这个有时候碰到合适的机会跟大家讲，哎，可以。你看你这个没写出来，你那些故事啊，到底倾向于什么？如果你写这个，嗯、我曾经啊。在厨房，我碰碰见一个特别鬼的事。哎，那我们就可以来一期厨房的这个这个这个啊，从来没写过厨房啊，从来没写过厨房这样的话题。对啊，对啊,啊，比如说厕所都行啊。我们那次去医院，啊，在某一个什么牙科啊啊，你这些都可以。啊，都可以。了
1: 。啊，牙科是很多小孩子的梦魇，好吗
0: ？啊，那个是因为滋滋滋导致的害怕，<对>那个不是医生怎么着啊？<对>那个滋滋滋但是
1: 我，但是我真的就是小时候看那个家里面收藏一些老的影碟的时候，我真的真的看过一个，嗯、应该是一个 B， 哎 ，B B 级片，是不是意思、嗯、就是说那种暴雪的那种血浆种？血
0: 浆加加色情，对。对
1: 他那个片子我到现在还记得，就是翻译过来名字叫《厉鬼牙医》，哦、那个真的是，嗯，没有鬼，里面没有鬼，嗯、是一个很变态的牙医，然后迎来了很多那各种各样的那些人，反正就是杀人嘛，杀人的那类故事嘛。啊，哇、哦，<是>那个真的是看的我好刺激，好刺激！但是到现在我都再也没找见过那个片子
0: 。你们想想，然后那个影碟也，小时候都看的是看的都是什么啊？看的都是什么？啊
1: 这个孩子能
0: 健康成长，现在能跟你们说人话就不错了。我跟你们说啊，嗯
1: 。这说的你小时候没有看过奇奇怪怪的东西啊？真是、嗯、
0: 没有没有。我们像《厉鬼牙医》这种片子，我一看就太 low 了。这种片子一看就是特别二二二的那种片子。我们要要这种片子，叫《厉鬼牙医》四个字儿。这个片子如果片名改一下，我可能会看。但是如果直接这么蓝色骷髅，你说你谁看见？你这个东西，红色绣花鞋虽然在当年那么火，啊，但是现在你看到一个片子叫红色绣花鞋，我根本就不看啊。红色乔丹鞋，你这个东西，你这你你,你觉得就啊太 low 了，这个太直接了，太直接。红色
1: 乔丹鞋应该是一个励志的片子啊
0: 对，可能是一个恐怖片。对对对对对对对对对，你这没没没，嗯，就就就就一般就不看了，对啊。
1: 来下一个，下一个，下一个，来。哎，下一个，下一位同学叫木木。嗯，哈喽，沈阳哥，大玲玲，你们好。大零零零，你们好呀。嗯，好吧。关注我们哈喽怪谈应该有三年了吧？第一次留言，我也不知道这次留言对不对哈。看到公众号底下有好多人留言了，我就直接在下方说了。希望我第一次能够有机会被翻牌子。这次留言内容呢，跟电影其实没有多大关系。我提跳过你。嗯，不会，不会跳过的。嗯，不过我要说的事情呢，跟某个卡通的一个角色有些关联，哎，也算是有关系啊。嗯、本人九零后，这件事呢，距今已经有二十几年了，一直都还记得，只是细节不太清晰了。我也不知道这件事的真，是真实的还是我儿时幻想出来的，以至于至今还忘不掉。下面开始我的故事。<咳>本人老家广西，爸妈在我二。在我两岁的，在我两岁，对不起，两岁的时候把我留在了外婆家，爸妈带着我哥我弟去海南岛打拼，就我跟着外公外婆一起生活。首先介绍一下外公家的构造吧。那个时候很多房子都是属于那种黄泥砖砌成的，房顶是瓦盖，是很典型的农村老房。我说一下造型，就是那种四方形的房子，面向大门，进了大门之后就是一个露天的区域，造型类似四合院不过占地面积小很多。进了大门之后，左边是个牛棚子，右边是厨房。那个时候的厨房是砌起来的，煮饭煮粥都是要用柴火啊、干草什么的。呃，然后。面前是一块小的露天的区域，应该是通风吧，嗯、走烟用的。然后再往里面呢，是左右两个房间，左右两个房间是相对的，中间就是吃饭的空间。嗯嗯，大概就这么介绍吧。不不懂二位是否听明白了？
0: 差不多，
1: 大概嗯、呃，差不多明白了。嗯，嗯就是连带餐厅带那个什么的嘛，连带餐厅带厨房的这么一个地方。记得某一天醒来，那一天天气挺好的，阳光从露天那边照射进客厅，显得特显得格外光亮。我揉着刚睡醒的眼睛从房间里出来，边走边叫外公外婆，叫了好几声，但是没人答应。我就想啊，他们是不是外出务农去了呢？当我走到客厅的时候，我听到厨房里边有一些声音。很清楚，那是炒菜时候用铲子跟锅子碰撞发出来的声音。嗯，我又继续叫着外公外婆，但是没有人回答我。我就慢慢朝厨房那边走，双手扶着墙，把头伸过墙角往厨房里边看。这一看不要紧，一看吓尿了；，看不要紧，一看就吓尿了。我看到的是一只足足有大人那么高的站立的动物，<咳>竖着两只大耳朵，在模仿着人握着铲子，在空的铁锅里边来回的捣鼓，而且他是看着我的，脸上还挂着诡异的笑，以至于后来怎样了，我也没半点印象。等我长大之后，偶然在某个动画片中看到了一只兔子，那个兔子特别像我两岁时候在外婆看见的、外婆家看见的那一只。
0: 嗯
1: ，这部卡通片是美国的，好像叫《流氓兔》。流氓兔是什么？不是
0: 韩国的，这、就是《兔子罗杰》啊。你看的应该是《兔子罗杰
1: 》。嗯，兔子罗杰，或者说是那个谁，叫叫什么什么乐你通那类。嗯。好像叫什么流氓兔还是什么之类，忘了，就是竖着耳朵站立的兔子的形象。这个时候我就知道，我见到的就是那个兔子了。嗯
2: ，
1: 后来这个经历我跟爸妈分享过，我爸笑笑就过了，我妈反倒是说那个时候贵东西多，也许看见的还真是真的呢。嗯、哦，你妈是挺给力的。嗯。嗯这么多年过去了，这件事儿啊，我还是能记得很清楚。特别是当时看到那个画面啊，那个时候还没有电视呢，所以也不可能是因为看电视什么的幻想出来的。嗯，如果真是这样，也太不科学了。嗯，可如果是假的，我怎么会记那么久呢
0: ？现在
1: 我都还不敢确定这件事儿的真实性。嗯，两位主播可以帮我分析一下，这到底是我真的幻想出来的，或者是我看到了外星人呢？ OK， 好了，终于码完字了。打字的同时还在想怎么编辑，尽量通顺。不知道两位主播读的是否通畅啊、嗯？通畅，辛苦二位了！祝哈喽观 l 越来越好，石刚哥越来越年轻，大玲玲越来越嗯，嗯，嗯
0: 好了。呃，这这呃，我是觉得对于小时候的记忆很神奇，就是说。呃，有的时候，你的父母完全不相信你那个时候一怎么会有记忆，因为你可能一岁、两岁的时候，那个时候你记忆现在来说，就应该早就消失了。但是，嗯、但是对于我来说，确实是有的时候，我两岁的记忆我是有的，但是这个记忆到底，因为我没有办法查证了，因为在我给我父母复述我两岁的时候来北京看病的那个、那个、那个、那个时候。呃，他们说的有一些是正确的，有一些是完全不正确的。我觉得有可能，嗯，是对于某些画面的记忆点延伸出，呃，对别的别的人他们在旁边说话，就是等我长再大一些的时候，他们在复述当年的事情的时候，在我脑子中产生的一些一些一些想象，完了结合出来这样的一个东西。那么其实，像这个，嗯、呃，如果在前。开始，你根本就没有见过任何的东西。完了之后，呃，在以后才见到这样这样的一个东西。而且你，你你觉得你确确实实看到这个东西，我相信它依然是有一个。如果这这个事儿啊，如果这个事儿是假的话，那么我们它它是一个梦的话，我我觉得可能我们要要要说更走进大意一点，那可能是个梦。那为什么会产生一个大兔子在那儿炒锅呢？那一定是跟你。你的所见所闻有关系，那个所见所闻，这就是潜意识。嗯、这个潜意识我们是看不到的，但是它在某一个点就会爆发出来。呃，而且爆发出来以后，你也不不会认为是因为某个潜意识造成它爆发出来。也就是说，对兔子的一个一个认知的恐怖，可能你被某一个兔子在小的时候稍稍吓了那么一下，但是你可能会觉得没什么。但是它在潜意识里已经有了，那么在你的梦境当中就会反射出来，反射出来变成一个大的，嗯、把变成一个大的。那么再加之一个什么东西，对你，呃，姥姥姥爷在那儿做饭的某个动作或者某一次的印象深刻，你会可能可能把它叠加在一起，就形成一个新的事物。这个新的事物恰恰跟兔子逻辑长得很像，<对>所以这个东西人脑里边的潜意识是我们没、嗯、我们是意识，为什么叫潜意识？是我们意识不到的，但是它就在那儿，我们每个人都有。是。每个人都有，所以有可能是这个这个东西。我们要靠走走走近你大爷的话，那可能是这样造成的。所以，哎，对，大爷这么解释一下吧，嗯，对。OK， 下一个啊，嗯、就是一个倒着的笑脸<吧>啊。呃，哦，其实倒着这个笑脸儿，嗯、有我跟让大家，我不知道大家看过没有，就是有一些画、啊、有一些画儿，哦、大家它是倒着的。有一些人物的画，他是倒着的。嗯、你认为他是笑的，但是扭过来，他其实是哭的。我不知道大家见过那个、那个、那个画没有？就是他是倒着放的这个幅画。反正之后你看的时候，哎呦，这个、这个这样看是确实是，她是一个笑着的一个女孩。但是你把它正过来，让整个的五官正过来的话，她那个表情非常的怪异。我不知道大家看过这个画没有啊？嗯嗯、来，再看看这个倒着的笑脸啊，嗯、它只是一个表情啊，它是一个表情的这个名字。俊朗帅气的诗杨哥，机敏酷爱，哎呀，酷爱、就是、就是广就是广博呗，谁都喜欢呗，是吧？是这意思吧？机敏酷爱不是不是
1: 不是，可爱
0: 啊、嗯
1: ！我知道，这这这这就好吧？
0: 我我知道，我专门这样点的，机敏阔行
1: 吧？酷爱。
0: 龙玲姐，好呀，嗯，我是一直是网易云收听你们节目的忠实听众，叫我曲奇吧，嗯，非常喜欢你们的节目。作为恐怖电影、小说有声节目的忠实爱好者，我觉得此类比其他同类型节目，你们是同行中的天花板，到头了那意思是吧？啊！哎呀妈呀！啊哎呀妈呀哎呀，这这这个不敢当，不敢当，不敢当，不敢当<笑>。这这你这这话说的，让我印象最深刻的节目是《倾斜的石家庄》和《民歌逸闻录》啊，跟我没关系。闲言少叙，进入正题。啊，我的这个惊悚观影经历吧，短简短但不平常，可以说我现在都记忆犹新啊。要复刻那种情景，必须先说点儿呃，像是题外话的这个铺垫。希望大家不要介意啊！你必须有铺垫啊，要直接讲故事谁听得懂啊？是吧？以前呢，嗯、我们家呀住的是小平房啊，那个外面是红砖的那种墙的那种平房，石棉瓦的顶，还有旧报纸和那个纸糊壳子、纸壳子糊的那个棚顶啊。房子特别小，三十来平，里边两两堵墙啊隔出三个房间，三十平隔出三个房间啊！大家想想啊，这个、条件比较差了、嗯、啊。嗯采光也比较差，嗯、就算是这个白天呢，最里边这个卧室也是黑的，一黑的什么都看不着。加上地势低，屋里的潮气也大，屋子里头啊，弥漫着木质家具霉变和垃圾腐败酸臭的味道啊，这个和通空气流通性的那种极沉味儿啊，极沉味道，
2: 嗯，并
0: 且呢。嗯这个所有的家具电器啊，都受到影响，尤其是电脑受潮了，嗯，屏幕上的颜色色儿都不正啊，并且有点模糊。嗯、虽然知道原因，但是，但看着还是怪怪的啊。就是说，这个电脑屏幕上这个色儿看着还是怪怪的啊。这个然后呢，顶棚上啊，还有一老鼠窝，啊。白天和黑夜都能听到顶棚里闷闷的那个奔跑声和抓那个抓挠纸壳子的声音，并且石棉瓦缝里头曾经啊还住过蝙蝠。好家伙，你这是一个哥谭市，又蝙蝠侠的，又这个这,这这那都有啊。嗯，六月的一个晚上，爸妈都夜班啊，我一个人在家里啊，半夜就热醒了，醒了以后啊。迷迷糊糊的，也不知道为什么就打开电脑，坐在床上啊，找恐怖片儿。你这个你这个爱好啊，兴趣爱好还是半夜醒来以后，你一般都是看会儿手机就睡了。你这好像这这起来找恐怖片儿也是够够那什么的啊。那次看的是《Office 有鬼》，我跟你们说啊，《Office 有鬼》这部片子还是不错的啊。我不知道大家看过没有，嗯、还是挺恐怖的一部片子啊。嗯。电影还没开始呢，外边我就发现就雷声滚滚，那、呃、要下雨外边。那会儿啊，心里有点毛啊，我还是说硬着头皮看吧。啊，雨前的这个潮气很重。那一天呢，这电脑开了机以后，颜色就一直不正。我跟你们说，这个电脑到时候最后跟你们说吧咳咳，这个东西啊，我有我有经验，嗯,嗯。不过呀，也习惯了，就将就着看。播放到三分之一，大概，哎，这最恐怖的情节就出现了啊！公司女职员被鬼害死以后摔倒，这脸就贴在复印机上了。空无一人的办公室里，复印机自动启动，复印机和惨绿的那个扫描光一遍一遍的在办公室闪烁回响。也就在这个时候。一声雷呀、啊，吓得我直接一个机灵，赶紧就摘下耳机啊！啊，我天哪，你你胆儿真够大的，还戴耳机看啊！嗯，我喘口气儿吧。可是祸不单行，突然断电，我吓愣在床上了、啊。短短一瞬着，周遭声音十分的嘈杂，雨水顺着石棉瓦的那个凹槽啊，水。水帘呢、啊？一样的水帘一样的倾泻，大雨啊，敲在地上的积水，积水洼在响，垃圾塑料袋在响，灌木树叶和杂草在响，还有闷雷，还有风在窜，各种声音混杂。但那一但那一刻，屋那屋内，又异常的安静。我能感觉到自己的心跳加速啊，紧张小心翼翼的喘着气，我还。我就不敢环顾四周了，我就怕这黑不隆冬的这周围呀、啊、有什么我看不真着的、看不清的东西啊，在那儿突然动了一下。那是、个、抽屉里头啊，我记得有白蜡烛啊，可是我心里知道，就是不敢拿。我担心微弱那个烛光和晃荡那个倒影啊，会让周遭更鬼。更担心有什么东西会趁着我动的功夫，浑身早都呃趁着我动呃呃趁着我动的功夫动啊嗨趁着我功夫动，浑身呢早就就就汗都湿他了。我我跟想象力啊啊我这内心的恐惧啊僵持了不知道多久，终于忍不住摸黑穿着衣服冲出家门，冒雨在网吧对付了一夜。哎呦，我的经历说完了，篇幅有点长是吧？啊，文笔有点辣眼睛，妹妹还行，挺好啊。你尤其你刚才形容周遭都在想的时候，哎，那段写的不错的啊。实在是辛苦两位大大了啊。最后呢，祝《哈喽怪谈》永远在有声节目这一行中领跑。哎，这这不会的啊，这不会的。啊，也祝两位大大事事顺心，身体健康，日日都有小惊喜。还有没别？我们期望惊喜少点还是好的啊！<笑>这个东西做这一行，你说是吧？那是惊喜少点好啊！对，刚刚对，对呃，因为啊，我这个经历啊，我是在海南待了六年，那个地方啊，哎呀，最显著的一个特色就是潮啊啊！到了这个每年的十一月、十二月啊，十二月到一月，海海南我在海口市，我又我是在这个海南省的最北边。这个天啊，很难受的。那、嗯、冷呢？它能冷到十多度，不到二十度，难受。回去那褥子呀，全都是湿的，啊，那潮气简直了啊，就特别难受。所以呢，嗯，在海南待这六年啊，我觉得最最最可可怕的就是电器，确实，电器它一受潮啊，就有问题出现
2: <电>啊，就有问题出
0: 现。它它不是跑电的问题，比如说电视。刚才你说的那个东西啊，我就有一个解决办法。你刚才你说的那个，嗯、那是什么东西啊？它过去的那个、那个、那个电脑啊，所有的电脑加电视都是一个成像原理，就是显像管儿。它显像管在在在在那个那个那个极，就是它那你知道吧？就是那个显像管不是都是过去一个锥形的吗？那样的啊，锥形的那样的一个东西，前面是后面是一个大屁股圆的，完到前面一个后面一个尖儿。在那个极那个地方啊，它其实一个显像的一个，我不知道该术语该怎么说啊。那个地方如果受潮了，因为显像管会发热，发热以后受潮以后，那个地方容易碳化，嗯、那个端口啊接触点容易碳化，它就会呈现。比如说，它基本上我记得应该是显像管也是按照三原色的那个那个那个方式来的。啊，三原色叠加在一起，好像是这样一个原理啊。完了之后，点成一个叠成一个正常的这么一个一个成像，但是它有可能就有一个一个色源就没了，就会产生一个非常奇奇怪怪、绿了吧唧的那么一个一个一个一个,一个现象。这个时候。我那个时候经常干这个事儿，因为那家里电视过去谁家不穷啊，也也也没法去修去。您这不那么大老大电视，现在也不像是没有上门来修的，都得搬去到一个什么地方，也不知道他能能不能修好。但是海南修这个呀，嗯、都有经验，就说还是碳化了，我给你修一下就好了。但是你用个半年，它又完了。怎么怎么怎么弄这个呢？我跟你说，这是我从美国电视剧学的，美国八十年代、九十<唉>年代电视剧，你去看去吧，就是他们认为。东西坏了，你只要用力砸它一下就好了。好多过去那个、哎、那个电视剧啊，就是那个里面那一些为了为了表彰，就是不是表彰，就是为了表现那个那个里边的那个主人公啊，多么的英姿飒爽。就比如说你去开车啊，那个车怎么都都起不了火，啪砸一下旁边方向盘，噔就起来哦啊！剧情反转，后面有个大怪物追你呢，啪一砸那方向盘，咦，发动了啊，开始跑。这个也一样。
2: 说什么鬼？好
0: 多这个这个这个东西啊，就坏了坏了，后面有个东西追你，或者敌兵就要到了，你叭一砸那个，腾、呃、就起来了。好多这个剧情过去，我说这他妈的啊，这这这,这，我砸你，叭一拍，一拍后边，立马好
1: ，立马好。哎，好像。我好像我我我记得那就是只要是不清晰或者说有什么什么雪花干扰什么之类的，我因为我奶奶家是那种就是就是用了好几十年的，我还记得那个牌子叫什么山羊，特别耐用的一个就那种大大头电视，哎、国产那个牌子、哎哎、是不是山羊啊？哎
0: 、是山羊还是山羊？不
1: 不不是不是国产啊，对，不是国产的是是日本的
0: ，那就是山羊。但是
1: 我我我啊那。不记得它是山羊还是山羊，羊反正就是是是个什么羊，特别耐用。据说是他们搬到那儿以后就一直在用。完了，我长大了以后就是，呃，就反正那个电视机还在，就是那么一个大大脑袋电视机。
0: 嗯。但
1: 是呢，它经常信号不好。然后，嗯，只要一信号不好，然后我爸就走过去拍拍，拍拍就好了
0: 。哎，就是你这个后面你一拍它，它那个那个那个。那个那个氧化那个点啊，就是重新原理一下，就是不是你那个跟我说这个还不一样？山西多多干呢、哦、啊，跟这个没关系。对呀、啊，啊，你这那嗯，这个就是一拍，它就重新，但是你越拍，它就闪一下，开始闪一下就好了。你等最后啊，你越拍，你拍这十分钟，它它就一直闪，闪一下好了，它又回到那个绿绿绿吧唧那个了。你一直拍拍拍拍，你你等等等等那个寸劲儿，啊啪啪啪啪，那、啊啊啊啊、就是我妈最后说别别别了，到时候炸了，你赶紧就、啊、就别拍了，你啊，你和你爸赶紧的啊，你这拿去修去吧。嗯，能说候修一个也就是四五十块钱啊，他给你重新焊一下就好了
1: 。嗯，但那时候四五十块钱多值钱呢啊，
0: 是啊，所以不不经常修啊、嗯、这个东西啊，好吧。
1: 来吧，下一个，下一个，下一个，给我连两个吧。好，下一个叫做三清叶，这位同学啊，那阴气森森的，这么一名字。鬼影牛逼 ，Hello 怪谈牛逼，时尚帅哥龙鳞，嗯，疯狂彩虹屁，这里是三清夜，三四年前就开始听鬼影了，现在是在荔枝默默听节目的小听众，等我上大学就来办鬼影会员，哇，有多小啊！我个人呢没有什么恐怖经历，但是呢有的时候会有奇怪的事儿，而且我。神经比较敏感那种啊，记得在小学五年级的暑假，没事干就抱着个电脑搜恐怖片看，一天下午看了三部，结果晚上就开始做噩梦了。什么我在广场跟同学一起莫名其妙逃跑啊，什么个男的拿着刀砍我呀？你砍着大头杀了，你是你是遇上渣渣灰了吗？你是你是兄弟都来砍我，反正我在梦里一直在跑啊，就没停过。第二天就发烧了，好像惊吓过度。嗯嗯、恐怖片这玩意儿吧，后劲还真挺大的。可能看完时候没觉得怎么样，但是潜意识也许已经把它转化成了梦境了。哎，好啦，那么祝山哥越来越帅了，龙林姐越来越嗯，呃 ，Hello 怪谈越办越好
0: 。昨天呢，我就是做了这样的一个梦
1: 。我从来没有，我我几乎是没没有怎么不是大逃
0: 杀的梦啊，不是大逃杀的梦。我做过，啊啊啊啊啊、我我我我在高中的时候做过一次这样的梦，而那个那个梦并不是大逃杀，哦、是战争，就是我和我最好的当时那个、哦、，ok, okay, okay 大就高中同学两个人在战壕里，他而且他还死了，我挺伤心的，半夜都哭醒了。啊，我说昨天晚上做这个梦啊，就是潜意识，就是潜意识。昨天晚上梦梦看、哦、我睡前看了个什么东西啊？我不知道大家爱不爱看那个那个那个那个综艺节目，我是特别喜欢看，叫。向往的生活里边什么事儿都没有，没就是黄磊每天做饭，<笑>呃，在一个村子里边、嗯、每天做饭，完了迎来一帮就是这个、嗯、就是明星,明星、啊，跟他一起做饭啊，就到下地干活啊，就这么一个，我特别喜欢看这个节目。嗯、昨天的那一集啊，是最新的一集啊，第五季的最新的一，呃、啊，第四季的最新的一集里边，请把那个叫什么薇、嗯，就是卖货的，网上一个。淘宝上卖货的直播的一个特别牛逼的一个女的，薇娅、啊，薇、啊、娅，啊、给请来了，帮助当、啊、当地的村民呐、啊、卖他们那个因为疫情啊卖不掉那个水果干儿，啊，就是上去以后一秒钟三千份儿，两万份儿，一一秒钟没，一秒钟没。就是这样的那个，我也不知道是刺激到我还是怎么着啊！我说这卖东西这么这么这么牛逼吗？我们那个我们我们那个那个那个那个,那个潮牌要、啊、什么时候卖成这样？这是不是我也不知道是不是因为这个？我在我在脑子里面有可能会有这样的想法，但是我就接着睡觉了啊！我就接着睡觉了。我我到两点，我我两点起了个夜，啊，我两点起了个夜。我说，但是。我是差不多十二点半我才睡的，两点也就一个半小时，嗯、那个梦做的呀，我就一直在那卖货，卖不完的货呀，累得我，好家伙，我这这东西你卖货，而且我我一样我还是卖水果干我说这个水果干我是，我说你给我吃一口，你给我吃一口，我看看到底好不好吃，我必须吃完了我才能卖啊，我又不是不知道这，我不是说假话吗？给我吃。这一个半小时的梦给我累的，我突然就当时我腾就醒了。哎呀，我说这怎么着呢？就需要上个厕所吧，上个厕所回来以后继续躺一下。我刚一闭眼，又是卖货，我腾一下又醒了。我说不能再卖了，不能再卖了。我就想想别的事想想别的事想想别的事我想想，我想我我想想大玲玲啊，大玲玲昨天又气着我了。哎呀，我想想大玲，哎，睡着了，你这。
3: 你<笑>
0: 我跟你说，这个潜意识啊，在你这真的是有。卖不可爱行。一直在那卖，还是水果干儿，它里边有个卖一个那个什么、啊，就是芒果干儿，大家都吃过啊，椰子干儿，大家都是吃过，是吧？那草莓干儿也吃过，它里面卖一个什么特别牛逼的一个东西，叫什么呀？香蕉干儿。但是香蕉干咱不是咱们看的那个香蕉片那个白的那个，它是整个抛开，它还得有点软度，就有点像芒果干那种。我对这个特别感兴趣，我这个什么味儿呢？我在梦里就一直想吃这个
1: ，就一直没吃上。行，待会儿做完节目我给你买点香蕉干。哎呀，我天天一直
0: 没吃上，因为他们所有人都说，哦、哎、呦这个好吃，这个好吃。完之后问那个厂家说，哎，这个东西有几份啊？哎呀，这个只有三千份儿。我们这滞销的大多是这个这个草莓干和这个那什么。我一想，这个东西滞销，这没滞销只有三千份儿，说明这个好吃啊！我就越来越感兴趣嘛，<笑>卖货去。嗯接接接着接着嗯接着
1: 。就这,这就是说是，好像是带货界的能唯一能跟李佳琦那个相抗衡的，就是薇娅了。<唉>女的，就是薇娅。啊、据说她曾经卖出去过什么原子弹还是什么导、啊、对,对对对，不是火火
0: 火火箭火箭火箭。<对>火箭火箭
1: 哦， oh, 火箭，火箭，火箭！哦、oh, ，对对对 ，sorry， 对记错了，反正还是不知道不知道怎么弄的、啊，挺有一套的。好，下一位同学，他这个名字有点复杂，啊，他叫我我听一下这个发音，一一代米扛起了，意思是承受痛苦。他写的是一串日语，就是这位同学，呃，山哥、龙妮小姐姐好，我是一个潜水五年的老咸鱼。嗯，你是在什么海的潜水呢？你怎么成咸鱼了呢？嗯、近日留言方便，因此前来留言。本人没什么灵异经历，来分享一个自己编的小故事吧。哦，哦小王是一个非常普通的工薪阶层的小职员，除了日常上下班之外，他基本没有太多的事情可做。观看惊悚电影算是他为数不多的爱好之一。小王住在一个名不见经传的小县城里。县城多是一两层的小楼，唯一超过两层的建筑是县城中心的一座电影院。
2: 嗯哼
1: ，这是一座很普通的建筑，很普通，很普通。但是呢，它也是县城里最奇怪的建筑，因为电影院破旧狭小，很少上映热门的大片，因此平时很少有人愿意去，甚至没有人知道它是怎么维持到现在的。嗯，更奇怪的是，电影院里只有一名员工，还经常性的更换。注意啊，一个员工，而且经常换人，换完以后也只有一个。与县城的居民相比，小王是个例外。每次知道电影院里会放映惊悚片的时候，小王都会去观看。嗯，不知是因为对惊悚电影的热爱，还是有其他的原因。经过不长的路程。小王回到家，上楼开门，径直走向沙发，坐下，抬起遥控器打开电视，手指在按键上微微的颤抖，盯着屏幕上的惊悚电影发了会呆。小王还是选择旁边一栏的喜剧。为什么他不？为何？呃，他他写的是为何？啊？我就说，为什么小王不在家里看惊悚电影呢？其实并不是因为电影屏幕太小影响观感，而是他会分不清自己是观影响啊影响观什么观什么观感什么东西影响观感，而是他会分不清自己是观看者还是被观看者。嗯，在他的眼里，屏幕更像是一面镜子。反映他背后发出的、发生的一切，在他的印象里，看《午夜凶铃》的时候，贞子会爬出电视。他觉得那并不是发生在距离他不远的屏幕里，而更像是发生在他的身后。甚至可以想象，贞子顺着光滑的地板缓缓爬到沙发后，再爬起来，在他耳畔缓缓吹气的情景。嗯。他更怀疑，在家看惊悚电影的时候，屏幕后面是否有一个人时刻正在注视他，嘲笑他脸色苍白的滑稽。嗯，那种情景让他脊背发凉。也许这就是他喜欢去电影院看惊悚电影的原因。即便电影院里座位破旧、落满灰尘，但是旁边有人总能带给他一点勇气。但终究是不是这样，谁又知道呢？周末电影院放映有关电影，嗯、呃，周末电影院放映有关电影院的惊悚电影，嗯，这种情况小王是不会错过的，即便看过很多次，他依旧不会错过。因此，他已经去电影院重复的看了同一场电影很多次了。嗯，电影晚上七点上映，小王六点出了门，迫不及待，快速往电影院的方向走去。二十分钟之后。他走到了电影院门口。他家距离电影院并不远，而他速度也够快，因此距离电影放映还有四十分钟。但是呢，当小王到电影院门口的时候，不禁感到奇怪，因为电影院前一个人都没有，甚至连出摊的商贩都不在。准确的说，却并非是一个人都没有，因为电影院的售票厅坐着一个人。小王就心想：难怪我，难道我来的太早了？应该是吧。他买票进了电影院，而他并不知道的是，在他进电影院之后，那个售票员嘴角上扬，眼里流露着兴奋，心想：今天有好戏看了。可是，他也并不知道，跟他同一个想法的，也不止他一个人。小王来到走廊最后的放映厅，出乎他意料的是，人已经坐满了。与以往相比，甚至可以说多到很不正常。更为奇怪的是，每个座位上的人坐姿都一样，双手搭在双腿上，头抬着看向银幕，没有人因为小王的进来受到任何影响。小王心中发寒，但是还是往自己的座位上走去。小王的位置靠近墙，距离过道隔着两个位子。小王想穿过前后两排座位之间的走道，于是对他座位旁边的观众示意了一下。但是那个人没有反应，一动也不动。小王只能硬生生地挤过去。但是当他碰到那个人的时候，他不禁毛骨悚然，因为他感觉这触感根本就不像人，而更像是塑料，又坚硬。又粗糙。小王平复了一下心情，还是挤了过去，安慰自己说：“应该是工作人员怕气氛太冷清，设置的道具吧。”那更恐怖，好吗？嗯。电影已经开始了，前半个小时都相安无事，到电影中播放到前排观众被钢丝切断脑袋的情节，前排突然骚乱起来，有人突然喊。哎呀，头掉了！从前面到中间再到后面，依次发出了“头掉了”这样的喊声。紧接着就是头落地的声音，就像下雨一样噼里啪,啪啦。但是观众却并没有因为头离开身体而停止喊叫。最后，整个放映厅都充斥着“头掉了”的喊声。小王脊背发凉，不知哪来的力气推开隔壁座位的观众，夺门而出。即便将隔壁观众撞倒在地，他也没有回过头。来到走廊，小小王松了口气，没有人跟上来。他下意识的走向走廊尽头的，他下意识向走廊尽头的方向瞟了一眼，但就是一眼，让他刚落下的心又提到了嗓子眼儿。他记得。这是走廊最后一间放映厅，可现在，走廊似乎又往前，又往里，呃，似乎又往里延伸了一些。走廊的尽头站着一对双胞胎的小女孩、哎、嗯，那对正朝他微笑，发出银铃般的声音，鲜血也从小女孩身后如同潮水一般朝他涌过来，他认得。这是《闪灵》中的桥段，他心中大惊，嗯、急忙跑着，呃，急忙跑出了电影院。但是没人注意到他嘴角的抽动。嗯、而与此同时，走廊尽头一个不起眼的监控探头子后面，方才那个售票员津津有味的看着刚才发生的一切，嘟囔着：“哎呀，这可比惊悚电影有趣多了。”嘴角上扬，仿佛是在嘲笑，却没有注意到刚刚小王嘴角的抽动和他身后一对黑影，和隐隐传来的阴灵般的笑声。你分得清观看者与被观看者吗？那家电影还那家电影院还在那儿，只是售票员又换了一个人。嗯。好了，祝《Hello 怪谈》收视呃收听长虹越办越好。嗯
0: ，挺好啊，这故事相当于、嗯、啊，把《闪灵》的那个那个整个的这个这个故事搬到了一个电影院里面去啊，就是会吃人的电影院嘛。嗯嗯、有可能在电影院里面坐的所有人都是过去死掉的这个售票员，也有可能啊。之后，我我觉得他最后的这个这个这个点，我觉得特别好，就是说什么呢？你分得清观看者与被观看者吗？但是在故事里面好像没写出来。<对>如果能把这个东西写出来的话，这个这个这篇故事那就牛逼了，那那就非常非常之牛逼了。但我我估计他是有意要想往这个方向写，你分得清观看者和被观看者吗？因为、呃、如果我们带入到一个一个。一个人物当中去，你觉得他是一个观看者的话，那么他最后其实是一个被观看者的话，那后面还有一层。还有一层包落着他，那那个那个东西可能就更、嗯、更有趣一些
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，挺好挺好。对
1: ，而且他而且他好像是对于那个小王最后两次，他写到了嘴角微微扬起、嗯、抽动嘴角的那个语义没有表、嗯、表达的太清楚。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯就
1: 是到底是这这这一系列的这些东西是他表演出来给别人看，然后他自己沾沾自喜，还是怎么样？嗯、不知道啊。嗯,嗯，可以写的再明白一点嗯。
0: 好，接下面两个吧。你刚,刚那个太长了啊。汪<的>汪仔小曼，呃，沈阳哥，龙姐好。我距离我上一次留言已经去年一年多了啊。这个说起这个主题呢，我还真是有一段故事。因为啊，我一个人在在外留学啊，租这个公寓住。我呢也不是那种特别爱出去玩的人啊，就爱一个人待在家里做做饭呐、啊，看看剧呀、啊，啊，学学习什么的。因为想起以后搬家麻烦，所以呢家里呢就没买电视。平时啊看剧都是手机、电脑什么的。时间长呢就觉得这屏幕太小了，不过瘾。干脆啊买个投影仪吧。啊，那这投影仪呢，如果房间太亮的话呀，那肯定是看不清楚。所以呢我每天啊都是等天黑了啊，关着灯，在这个屋子里看。刚开始几周还好。后来有一次啊，我打开这油、个、这个投影仪呀、啊，我就发现呢、啊，头在对面墙上的这个画面呢，有一片阴影，就像是有东西啊挡在这个啊打在在打开的投影仪前面啊，就好像投影仪挡在这有前面有个东西挡在那镜头上一样。嗯,嗯我刚才刚开刚开始以为是投影仪镜头可能脏了，我就擦擦呗，啊。我打开了，擦了一擦，可那影子还有，我就又检查了一下，看看是不是有什么东西挡在镜头前。但是呢，我把镜头前所有的东西全挪开了，还有那影子。也就是这儿说一下，我呀，这个屋子里面这沙发呀是靠在墙上的啊，我一般呢会把这个投影仪呢放在这个沙发靠背儿的顶上，然后。投在沙发对面的墙上看，我就以为是这投影仪坏了，又寄回去啊，让他们维修。他们又给我寄一新的过来，可是拿回这新的呀，我发现还有那影子，我挺生气的。后来有一次，啊，我就把这个投影仪拿到卧室看，哎，影子没了。我也就没想太多，后来啊，我就干脆就在卧室看得了。然后有一次啊，这朋友来我们家，我就又把这投影仪拿到客厅，准备大家一起看电影。打开以后呢，正调试呢，我一朋友啊，就对另一朋友说：“那谁谁谁，你你往边上站点，啊，你看你那影子都投那投影上了。”另外，那朋友就说呀：“说，我这角度怎么可能挡投影仪呢？”我这时才发现，那影子呀，真的挺像一个人侧面站着的。瞬间我就一身冷汗呢。但是我跟他们说：“哎，不是不是不是，跟他没没没关系，我我我投影仪可能坏了，没事当天他们走了以后啊，我就再也没用过那投影仪了。刚好这房子租期也到了，我就赶紧搬了家。不过呢，还是这栋楼，只不过换了个楼层。搬家以后，我再用投影仪，可就再也没看着过任何阴影了。还好我当初是快搬家的时候才察觉这个影子的像个人。我要是早发现的话呀，我只能怀着恐惧住在那个房间里了。啊，无知无畏有时候还挺挺有道理的。啊，括号 P.S.、嗯、最近这个美国疫情严重啊，呃，不敢出门，天天宅在家里啊，还好有贵人陪伴我啊，谢谢两位主播。最后祝两位主播一切安好啊哈喽， Hello, 乖，他牛逼，嗯，对对对，美国呀，你这个性格挺好啊，最近就就适合咱们哪儿都不去啊，就在家里待着啊
3: ，嗯、这个
0: 一定注意自己的这个身体健康和人身安全啊。好，下面<对>嗯，米仔，括号 M。石羊大帅哥，龙陵小小女小美女啊，嗯、好的，有个美字，哎、我老是看不着这个字儿。啊、哎，龙陵小美，啊、你们好哈、啊，我是去年在网易听了小溪的一期《人间入坑的新鬼友》，从此一发不可收拾啊。这期都大家都都一发不可收拾呢，你这个这个感觉都你想收拾什么？大家好像都挺爱拾掇东西的，哈、啊、哈，啊，就都,都想收拾。这期话题可真是把我给炸出来了啊！这我第一次吃榴莲啊，我吃多啊，你大家不要不要见怪啊，多多包涵。嗯，去年中元节闲的无聊啊啊，和同事呢，这个这个同事恐怖爱好者的这个同事啊，小程儿啊，相约去看了一场深夜场。恐怖电影，括号，一部国产烂片儿。去年中元节，嗯、去年中元节，哎呀，反正都是烂片儿啊！我就咱们咱们国家能放的恐怖片儿啊，反正都是烂片儿。嗯，电影凌晨一点开场的<对>啊，但是由于小城的拖拉拖的拖拉，我以为小城你们住村子里吧，拖拉机呢。小城这个也，这个、这个、这个拖延症啊，来到电影院的时候已经一点十五了。进了电影院的时候呢，已经开场了，但是一个人都没有。那想想也是，今天谁半夜出来看电影啊？啊，也就是我和小程这种爱作死的小小青年啊，没人儿呢，是吧？那我就没在意。我我们是买的几排几座的位置，随便找一地儿，中间的最舒服那位置，啊，我们就坐下眼看这电影片头啊，都都都过了。抱怨那小程，你看你拖拖拉拉的，你说吧、啊，你怎么老学龙玲？你是不是也听鬼影啊？龙玲拖拉，你也拖拉、哎、啊？真的是，那那不能学学好啊啊！那现在电电影剧情我都接不上了。小程比了一比手上嘘嘘，不要吵，不要吵，不要吵，不许侮辱龙玲。龙玲是拖延症的圣母啊，我们都是朝拜他的啊，你不许说他坏话啊、嗯、啊。你你就别吵了，咱们看电影。现在你看一个人都没有，说不定不止咱们俩。敲我小程一下头，嗯，不该说你别说，啊，话刚说完，随着电影女主角一声惨叫和大屏幕出现的一个男鬼，男鬼童啊，煞白的脸，着实的把我们俩吓了一一大跳。你们也没太多经验，这是国产都能下手啊！不得不说，这大夏天的啊，电影院的冷气跟不要钱似的啊，开倍儿大，那那个、那个、那个、那个吹得我还真有点冷。嗯，过了一会儿，我就听着后座啊，突然之间传来一阵，传来一阵类似磨牙的声音。小程吓得猛然回过头啊，就看着最后一排最靠里边的位置，坐着一个头戴鸭舌帽的，这么一个黑色鸭舌帽的一个男，呃，黑色鸭舌帽，脸脸上呢戴着黑色口罩的男人，眼睛在漆黑的环境里是悠悠反射着光，并且直直的望着大屏幕，手里貌似还在盘着什么东西，感觉十分的怪异。就赶紧问小成，我说：“哥们儿，你刚才进来看着那人了没有？”小成一脸疑惑：“没有啊。”我壮了一下胆呐、啊，我向那男的打了个招呼：“你,你这好家伙啊！”哎，哥们儿，哼，你你你也看电影了？然而对方没理我，是我也不理你。我要是我我理你，我起身我就骂你了啊！你整得我还挺尴尬的，嗯，由于这部电影的剧情实在太烂了，再加上被冷气吹得有点冷，我就拉着小程啊，去这个厕所抽根烟缓缓。抽完烟回来，我们不知不觉的就朝那个最后排最里边那位置我看了一眼，那人，嗯，不见了。我们相互对视了一下，一转身我就跑出电影院，光速的速度打车回家。好了。就是，这就是我在电影院的一次神奇经历啊！我也不清楚那次是不是真碰着了啊。不过说实话啊，我经历的事儿呢，事情还真不少，以后有机会慢慢讲吧。啊，最后祝两位大大帅到爆炸，美到裂开！天哪，你的审美有点厉，有点厉害，美成渣渣了是吧？就是，就必须被炸成渣渣才是最美丽的，是吧？啊，裂口女最美丽哈。啊啊！祝《哈喽 l l 怪谈》收视长虹，流芳万百世，又来一流芳百世。这我跟我们这个节目已经完了似的哈
2: ，
0: 好家伙咳咳，我跟你们说啊，就你们俩人啊啊，就你们俩这胆子呀、啊！哎呀，人家戴一黑鸭舌帽，戴一大口罩，手里还盘一东西，人家看会儿恐怖片怎么了？啊，看你们还打扰人家。那我你说这种恐国就就本来啊就开始你们俩还爱看这个是吧？爱看这个你还丢人，那国产恐怖片你还能被吓着？另外一个，呃，人家后面走了，因为恐国产恐怖片太烂了呀，人家愤然离席了呀。那我这愤然离席好多次了，你不能说哟，突然少一人，这这这见着鬼了？你、嗯、这你你好像你们俩想太多了。你就这个你也别看恐怖片了，而且你说你还经历了很多奇奇怪怪的事儿，那我真是我觉得这个奇奇怪怪的事儿不一定是什么奇奇怪怪的事儿，你可以。讲一两个给我听听啊！你可以发，讲一两个用手机录下来，完了发到我们的邮箱里边。我们投稿邮箱啊，这个，呃，奇了怪了，和就是过去在人间的投稿邮箱，就是我们的鬼影人间全拼啊，鬼影人间全拼 at 新浪点 com s i n a c n 点 com。OK， 发到这个邮箱里边，就可以呃，来来通过了啊！就就就我们听听你剩下有没有比这个还还还不堪的一些经历啊？嗯，好吧。<笑>
1: 所以、哦、我突然想起来，就是他这个好像也、嗯、也也是留了一个开放的，你说以后有碰到话题，或者说以后有相关的事情，我再来慢慢讲吧。嗯、你们也没说你们。这个话题都是一个什么领域、什么类型的，哦、所以就还是像老大刚才说的，哦、你们还是可以提个建议，说是哎，我们建议你做一些什么什么什么样的话题，呃，咱们就可以哎聊一聊，比如说什么厨房发生的事儿啊，什么这儿那儿的。但是有些话题啊，我突然发现我。不太敢开，大家有没有发现，很多人都说，哎，那天我做了个特别奇怪的梦。你们有没有发现，梦这个话题我真的不敢开，嗯、因为我们这些同学都是属于那种就是想象力炸裂的。嗯、我发现，如果说像像这个电影院这个话题，我觉得相对来说已经开始偏冷门了。可是，如果一旦遇到梦这样，嗯，就是天马行空这种话题，我估计两百条回复咱打不住。不不敢看，<笑>对，得照着俩月做这个得。
0: 嗯、这梦啊，这个东西啊，就是说有一个前设。为什么梦咱们不愿意去做呢？嗯、就这个话题，因为梦有一个前设，梦是你做的一个梦，它不是真实发生的。有这样的一个前提<对>假设的话，夸张都有可能。哎，你怎么夸张，可能大家都不觉得很恐怖，而做梦那个人一定会被吓死。嗯嗯啊，这就是为什么一直不做梦，这个主题的这样一个原因
1: ，因为梦。我觉得下次，嗯、我觉得下次我们可以这样子，就是梦和现实重合啊。呃、我觉得这样的话就可以把范围圈小了啊。呃、你觉得呢？嗯，可以考虑考虑啊。啊，看吧。嗯，看吧，<笑>那行、嗯。下三个你的。行，我呃，对对，下三个我的。嗯，这位同学叫玉兔警，嗯、玉兔井，嗯，这哪个地方的方言不知道？从一二年第一期听到现在，千层多年，哎、<呦>希望节目越办越好，是我们听过有声，是我听过有声节目最好的了。哎、<呦>嗯，观影没遇到过什么可怕的事儿，只是在看电影，呃，电影院里面看电影的时候遇到过老鼠，把自个儿吓得半死。哎哎，电影院到现在还有老鼠
0: 吗？有，那电影院里有老鼠一点不稀奇。那那么大地儿，呢？在哪做个窝不成啊？嗯。
1: 哦，好吧，对对对我总觉得电现在电现在的电，尤其现在电影院里面都是属于那种什么上了多少多少层，然后坐个什么什么电梯，然后左拐右拐，老、嗯、鼠进得来吗？我
0: 天呐，你你他他又不是找座呢，你人家找窝呢，你这这又又不是找座，你这好家伙左拐右拐，人家一般都是走你没走过的路啊！我跟你说，他绝对不会走你走过的路<吗>啊！啊，啊啊好吧，好吧，好吧
1: ，嗯,嗯，下面这位叫一生的爱。他呢是第一次留言，所以就被选上来了。双老大龙英姐好，本人第一次留言，希望被读到。对不起，只能写这么一点请多包涵。冒个泡呗。最后祝福二位主播事事顺心哈喽，嗯、Hello, 外滩越来越好，特别好。谢谢你。嗯，再下一位同学叫悲梦，老大、嗯、大玲玲好，我是个新鬼友，我第一次听鬼影呢是用我的智能音箱听的，哎，感觉真香。嗯、我决定。等到有了奖学金，一定会冲回来的。我觉得你还是你上班以后吧，上班以后不着急。对，好啦，开始进入正题。记得那天晚上，我写完论文，决定出去放松一下，把《复联四》给看了。当时挺晚的，快十点半了吧。买完票进了影厅，也许是太晚了，那个厅里面空无一人。那你这个是是重映吗？还是就就就怎么着？已经到了快下片了，我就无聊的啊，开始翻手机，等待电影开始。这个时候突然啊，就进来一个女人和一个小孩儿。嗯，小女孩儿呢，大概是她的孩子，俩人都面无表情的。嗯，就这么径直走到我左前方坐下，然后就没动静了。人有三急嘛，我就出去上了个厕所。走的时候，我瞟了一眼，他们依旧坐在那儿。走到里空无一人，可在拐弯处，哎，我就撞见了那两个刚才跟我同影厅的人。那小女孩还朝我笑了一下。嗯、一开始啊，我没在意，但是后来我仔细一想，发现，哎，不对呀、啊，影厅只有一个门，他俩根本不可能走在我前头啊。啊、嗯。我上完厕所，又回到影厅，毕竟这电影票挺贵的。后来电影开始了，我的心思渐渐从这件事情上转移。但是不知道何时，这女孩突然来到了我身边，拍了我一下，把我吓一跳。她说：“叔叔，你有纸吗？我出血了。”我心说：“我有那么老吗？”我去，当时还挺生气的，说没有。然后他就转身离开了。我借着电影的光，就看到他的背上有一个巴掌大的血窟窿，一大片，整个都是血。反而后来我晕倒了，不知道发生了什么，是工作人员把我给叫醒的。好了，我的故事讲完了。第一次留言，希望被读到。祝归隐人间越来越，嗯嗯嗯，老大越来越，嗯嗯嗯，大玲玲越来越美，越来越瘦。谢谢
0: 。就是你这
1: 个，这啊，这是
0: 假假的故事还是真的故事啊？那你这这好家伙，这不知道啊，悲梦，你可能是个梦啊啊，不知道，好吧，嗯，不知道，好好好好，来来来，咱们下一个啊。下面是韵儿啊温、嗯、迪韵儿啊、嗯、哈喽，这可老了，这绝对是从最开始二一二年开始就跟着啊、嗯、哈喽，怪谈，那、啊、真的很久很久没留言了，我是温迪啊，一个老贵友了，我见证了怪谈的成长啊，也伴着怪谈成熟，如今呢，我已经从那个懵懂的大二女生成为了一个工作将近六年的老油条了啊，真是时间如梭呀，作为一个。常年在胆大和胆小之间反复徘徊的少女，时不时要在和闺蜜看完恐怖片后侃侃而谈，似乎毫无畏惧意；但偶尔在漫漫长夜中，在脑海里一遍遍回忆起那些恐怖片的场景，难以入眠。不过呀，也没什么灵异经历啊，通常都是自己吓自己。除了。去年夏天那次，哦、哎，故事开始了。一如往常，一个炎热的夜晚，我爸妈呀出去避暑了。我和男朋友呢闲的没事儿，啃着冰西瓜，刷到 B 站微博都快刷不出新内容的时候，我们决定啊，哎，咱们俩呀看一部啊温馨的恐怖片吧，哈哈哈。男朋友呢也是生化危机视频通关啊，老玩家了，哎，搓了搓手，非常的期待啊，挑来挑去、啊，我们就决定看一下石阳哥很久以前就推荐过，苦于身边朋友都太怂，没人陪着看的那部僵尸，哎，香港的、啊，<看>嗯，真是部不错的电影。看到后边啊，嗯、我们空调都关，啊，哎呀，这之后呢，洗漱了一下，躺下了。哎，我觉得你们家还挺那什么的，你你想想啊，你你爸妈出去了，是吧？反<笑>正这不是你老公，是你男朋友，啊，这就注意注意起了。嗯、哎呦，这这挺挺开放的，这个这特别棒啊！我给你想不，想不，行不，行，不，洗漱完就躺下。什么鬼？<笑>我还看了一下影评，回味了一下，一关灯啊，哎呀妈！我这大脑里边啊，那个换灯机呀、啊，就启动了，把电影里那些经典的场景又过了一遍。这个记性真不错啊！我身边男朋友啊，那鼾声都起来了。我翻了个身，我说调节一下情绪吧，是吧？啊、嗯，赶紧睡吧，明天上班呢。我就突一突然回忆起一件事儿来，有一次。我跟我妈准备出门散步，已经是晚上七八点钟了。临出门了，我妈准备把灯关了。那我建议呢，说留盏灯吧，是吧？回来以后比较方便。我妈也就答应，就这么出门了。可是，一回家呢，哎，这灯是灭的。一开始没觉得有什么，可后来想着，心里就发毛了。那还让我爸进去看看里边，啊，是不是有什么东西啊？啊，有什么人呢？我们家这客厅和这个卧室啊是分区的。什么叫分区的呀？啊，他要打的过去是吗？嗯，把衣柜都打开瞧瞧啊。大概是过了一段时间吧。我妈呀跟我闲聊的时候就说，我们家这狗啊最近老是对着外边叫。那我也看着了，确实啊，外边什么都没有，没声啊。因为我们家通常只是对门外这个陌生的脚步声叫，哎，跟我们家狗一样啊。而我们家的这个卧室区域呢，在整层楼的最西边。想到这儿，我就更睡不着了啊！就这么迷迷糊糊、半睡半醒，到了早上六点多，天刚亮，我又彻底醒了。我翻过身看着熟熟睡的男朋友啊。翻着白眼儿，嗯，我就这么木木的看着他的眼白长达五分钟。我究竟要不要把他叫醒喽？一面又在想，这家伙以后经常这样怎么办呢？啊，这怪吓人的！早上一起，他在那翻白眼儿，他是不是面瘫呢？啊，有面瘫的前铁前兆啊！还好，经过一年的检验。就没有再有睡梦中翻过白眼了，至少我是没看着。哎呦，想起来这好像也不是什么灵异事件，是吧？分享一下无聊的想法啊，望勿喷。祝哈喽怪谈越来越好吧，祝老大越来越帅吧，祝大玲玲越来越美吧。嗯，我把这怪谈都安利给我妈了，哈哈哈哈。他说呀，他很喜欢龙陵啊，我自然是老大的脑残粉了啊，希望多出点好作品吧，新作品啊，会员会一直冲下去的，嗯，那就这么着，拜拜，哼<笑>，怎么越说越老啊这人物，哎。<笑>最后越说越老，你妈妈粉了。嗯<笑>、呃，对，有妈妈粉的也不错啊，这事儿、啊
1: 嗯。感谢感谢
0: 。啊，这个东西就是，有时候真的就是就睡着
1: 睡着翻白眼儿，这还是挺对，嗯、挺吓人的。突然就这么来这么一下。嗯
0: ，好吧
1: 。因为有些人好,好像就他们传说那个张飞、嗯、还是是就是那个、嗯、刘关张张飞嘛，嗯、是会睁着眼睛睡的。嗯、所以你男朋友会不会也是有睁着眼睛睡这个习惯呢？哦，张飞
0: 的后代，你说这意思是吧？他姓张吗？<笑><笑>好吧，嗯
1: 、下一个，下一个叫姑姑父姑姑，他可能想打鸡鸡、抚鸡鸡，但是觉得念出来有点不太文雅。嗯嗯、姑姑父姑姑，帅气的山哥，萌萌哒龙云姐，好呀，叫我姑姑就好，为什么要叫你姑姑？鸽子咕咕叫啊，咕咕父咕咕嘛。这是我第一次留言，废话不多说，直接进入正题。我呢要分享的是我在疫情期间发生的事儿。嗯，闲鱼每天在家不会做很多的运动，所以晚上呢总是精神抖擞，睡不着啊。所以睡觉之前就喜欢捧着手机看以前的老电影。我呢特别钟情于林正英老先生的僵尸片，嗯，因为是童年的阴影和回忆嘛。好巧。那一晚呢，我就看了一部国产的恐怖片。哎，现在恐怖片拍咋样，我就不多说了。这部电影叫什么呢？嗯，我也不提了。反正剧情啊是过于无聊且狗血，我呢就迷迷糊糊的睡着了。估计<咳>大多数人呢、啊、跟我一样，喜欢侧着身子玩手机，所以呢我也是侧着身子睡着的。有被鬼压床过的鬼友们都知道，一般平躺着才容易被鬼压床啊，那不一定啊。我是什么姿势都都被压过，但是我侧躺着被压的，这是什么鬼呢？那个时候我脑子很清醒，身体却动不了，眼前雾蒙蒙的，还能依稀看到周围的环境啊什么的，还有我正在播放的国产恐怖片。忽然。侧躺着压在下面的耳朵啊，就听到我身后好像有人躺下了。因为我的床垫是有弹簧的，耳朵能通过他们的震动把床垫上的声音听得一清二楚。我这个时候就疑惑了：按理来讲，我住一层又没有女朋友，那不可能，这半夜有人躺在我旁边啊？嗯。当时遇到鬼压床，加上后背感觉有人躺下的声音，让我瞬间汗毛立起立，冷汗直流。这个时候我特别想大喊出来，把爸妈吵醒，但是不管我我我意识怎样用力喊，都无法让声音从喉咙里发出来。嗯，这种状态之下，我对时间是没有什么概念的了。不知过了多久，迷迷糊糊的我就睡过去了。醒来是第二天清晨，看着垫子呃垫子上没干透的汗，内心久久不能平静。想着近几个月有三位比较亲近的老人去世了，我想也许是他们想我了吧。好了好了，就写到这儿，写的不好海宝海涵。第一次留言希望能读到，有合适的话题我还会来留言地、嗯、祝山哥身体健康，龙玲姐永远十八岁。哈喽，怪谈一直陪伴我们。嗯这这话
0: 最后写的呀，感觉就像祝石阳哥身体健康，龙玲姐永远十八岁。你说是意思是说，我这已经老的不行了，也就祝祝身体健康了
1: ，就是石阳哥挺住那种感觉
0: 。哎，都老了<笑>啊。好、嗯、吧。嗯,嗯行行下下下两个我的。嗯，这个某某、嗯、啊某某啊，啊是这么念念吧？不知道啊。呃，老大好，大玲玲好啊！我我好像没什么关于这个主题的故事啊，我就拍点马屁。呵呵。首先啊，
1: 直接说，感谢《哈喽 l l 怪
0: 谈》这个节目陪我度过了那些无聊的日子啊，是他陪着我从清晨醒醒来，什么意思？你放一夜是吗？直至到。直至我到夜晚入睡，那是真的不够你听的，好像没听过啊！这这节目<笑>啊，还有用微信公众号留言，真的太方便了。以前 BBS 我太不太会弄啊，所以我是第一次留言。最后呢，希望《Hello 快谈》一直走下去，加油，爱你们、哦、啊！走了，走了，拜拜啊！不送，挺好。嗯，嗯下面这个 Selina 啊，默默留意这个号很久了哇！这个留意这个号啊，真的是一直很喜欢，很少留言，评论区是真香啊。嗯，很幸运自己没有过类似的经历啊！但前段时间呢，刚经历过一一个人包场电影，真的只有我一个人。当时啊，嗨，跟男朋友啊吵架了，没地儿去，我说看个电影去吧。嗯、啊，本来想热热闹闹看一场，结果一来嘿，没人啊！看了评论呃什么什么就买票去看，看了评论区，再想起来当时那么多。空无一人的座位，突然有点毛骨悚然。啊，哦，他就一看没人啊，就想起这个。现在想起来，一看这个评论区啊，再想起当时评空无一人的座位啊，突然有点毛骨悚然。怎么当时就有那种勇气呢？嗯、一个人没有，我怎么就敢看呢？啊，倒是有一次啊，听到隔壁大妈五十岁左右的这么一个大妈跟我吐槽，她年轻的时候啊，与电影院无关的灵异故事。为什么无关呢？啊，有关才行啊！啊，电影院无关的，呃、啊，这个灵异故事，咱们看看啊。为了方便，嗯，啊，以下呢，用这个大妈的第一人称来来念，啊，那、哎、就说呀，我以前呢、啊，啊，我们以前活很多，吃不饱啊，就是喝米汤。有这么一天，我中午吃了饭就出门了，一直到晚上，不知道怎么。天儿的妈妈黑的时候啊，哎，我就突然决定，今天把这农活干完了再回家吧。啊，一直忙到特别的晚啊，我也不知道具体几点了。那这种事儿呢，我以前也常干呢，是吧？你在农村里很多人这么干，我也觉得没什么。干完了，舒了口气儿，我就扛着锄头往家走，环顾了一周啊。田里也没别人了，我心想今天晚上是是有点晚了，我就加快脚步。经过阿栋家啊，我们同村有个人叫阿栋啊，家经过他们家水塘的时候呢，我就怎么就听着有人搁那儿哭？仔细听是个女的啊，嗯，我定了定眼睛，我找找那声音呢。啊，我就阿栋这水塘边的那个荔枝树杈上啊，我就看着坐着一个人。嗯，我我寻思这么晚了，你再伤心也回家吧你，你往树上爬干什么呀？我就走近就想劝两句。我一看呢、啊，哎呦，阿栋的女儿，我认出她来了。啊，我就叫她名字，我说阿芳啊。那这么晚了，你怎么不回家呀？哭什么呀？他转过身继续哭去，没理我。我说：“我说走吧，一起回家吧。这么晚了，田里也没人，你不害怕呀？”他还是不理我。我心想，兴许觉得我事儿多了啊、嗯。于是我说：“那我就自己回去吧。”第二天。我就听着村子里头啊，有人做丧事吹喇叭呢。打听才知道，阿芳昨天下午死了。因为这事儿，我发烧了好几天。还好，啊，几天后我也就好了。我好像也没觉得特别的害怕。突然有一天晚上，我睡下。我就听着有门呢，有人呢，在门外叫我名字，叫春山呐、啊，春山。这农村嘛，大家有什么事相互照应，都这样。我什么没想，我赶紧起来把门开开。一门一打开，我发现哟，没人啊。我这以为自己太久没开门，人走了那我就又睡下了。刚睡下，我就又听着：“春山呐、啊，你在家里头吗？开门呐、啊！”我当时不知道为什么我，我特别特别的困，我就不想起来，我就我真还就睡过去了。醒来，我跟家人说这事儿啊，家人就跟我说：“你晚上有人叫门，你可千万别开。”尤其是有人叫你名字，你可千万别答应啊！嗯
2: ，那、哎、故事真完
0: 了啊，嗯、啊啊啊！虽然跟电影没什么关系啊，但是就是说啊、哎，也挺有意思，嗯，有意思啊。那这,这个叫你名，嗯、我叫你名，你敢答应吗？嗯，这不《西游记》吗？嗯
1: ，
0: 好吧，下一个来吧
1: 。下一个<咳>，二团一点儿豆瓣儿。山羊哥大林，你好，我是潜水多年的鬼友，从大学时期就喜欢听着节目入睡啦。从小阳气旺盛，没有遇到过什么灵异事件。看到这个话题呢，就想起来和朋友一起去电影院看恐怖电影的事儿，应该也是个烂片儿。那是大学时期的一个夏天，我拉着一位男性好友，注意，只是男性好友，一起去电影院看一部四 D 的。国产恐怖
0: 片啊！我的、哦、天哪啊、哦！还有这个
1: 呢？嗯、你你你你你你能不能回忆起哪一个国产恐怖片居然敢放四 D 吗
0: 、嗯？没事，这个这个片子是他们可以自己做的，就哪一部片子都可以自己做。就是曾经有个人去看一部、嗯、呃四 D 的一部一部一部电影，完、啊、那个整整整个那个椅子就没有动过啊，因为是一部爱情片，嗯、没有什么、啊、没有什么大的起伏。<笑>这基本没有。那他做个四 D， 只有在只有、那个、在卖那个四
1: D 能有什么用
0: ？对，只有在中间的一个小情节动了一下，就再也不动了。就中间有个小情节，男男女朋友终于终嗯，就是终成眷属，给了一个远景的镜头，就是一个房间的门，听到里面有床的响声，完之后那椅子动了两下，就就这个片子就在那动了。哦哦、
1: 啊啊啊，好吧好好,好我以为那个，<笑>我以为是就是就就就半半半中间发现小三儿，啊、然后男的女的给了、啊、男的一巴掌，哦、啊，啊、那那个动了一下啊。嗯，四 D 电影大家都知道啊，就是咱们继续往下念啊。四 D 电影呢大家都知道，随着电影画面。椅子啊，会摇，会喷气儿，喷水什么之类的。嗯、这电影进行的小高潮的时候啊，我旁边男性朋友有点像找话题，说什么：“说哎呦，我这后背怎么硌的还怪疼的？”我就顺口接了一句：“我说什么？什么什么东西硌着你了？”当时我朋友没说话，嗯，因为我们坐在最后一排，理论上是不会有人踢凳子或者其他的。我朋友冷静了一下，又问我：“哎，你没感觉这椅子后背什么地方有什么东西，时不时会出来硌你一下吗？”我说：“没，没有啊，就只有就,就,就是抖啊、喷水啊什么的。”我知道有的椅子是会随着电影的镜头，必要的时候硌观众一下。嗯，但是我们今天看的这部电影好像也没有需要个人的情节，而且。我也确实是没感觉到
2: 。
1: 嗯，朋友过了几分钟又跟我说：“那啥，我我去上上个厕所哈、啊。<笑>”我就笑了下，我说：“那你还回来吗？”朋友说：“那我我能能不回来吗？”于是，后面就变成了我自己一个妹纸坐在那儿看完了整部恐怖片。嗯，从电影院出来以后，朋友说：“这电影院的虽然空调很足啊，但是他冷汗还是出了一倍。”我就告诉他，你不要想太多啦，嗯、应该就是咱们背后那椅子啊，后背儿坏了。再后来，我们就再也没提过这个话题。嗯，事情当时就是这样。其实我现在也相信，应该是我那个椅子后背才是真坏了呢。但是真相到底是什么，谁知道呢？哼、嗯。最后，祝节目越办越好，主播们万事如意
0: 。四 D 的影厅后背是没有机关的，它只能摇。基本上只能摇完喷水、呃雾，还有风，还有电这几个。基本上后背它不可能有那种呃，对、呃，坐、呃呃、屁股上是有的，屁股上是有两个发动机，就就巴拉一弹，它会让你觉得就是你有个的那种感觉。后背上我是从来没有遇到过有机关的啊，一般后背没有，
2: 嗯嗯嗯
0: ，好吧、嗯嗯、好吧。接下来这个同学叫狗啊，五只狗。好吧，我就就这么叫你了。你们这四个画的表情，五四五只狗的表情啊！沈阳老大，大兄弟，你们好呀！嗯、我自我介绍一下啊，我是三群里最帅的狗友啊，狗友，表示不接受反驳<笑>啊！此刻呃呃，此时请脑补我在狂笑，真气。笑吧笑吧，是一个听咱们《哈喽怪谈》时间不是很长，你骄傲什么？啊，不是很长的鬼友啊，只有几个月的时间吧。不过可能和部分鬼友一样，是因为找到找关于周德东老师作品的有声故事的时候啊，然后就和这个《哈喽怪谈》奇妙的相遇了啊，也因此充了会员。之后又慢慢喜欢上老大和大玲玲、紫金城啊，完之后从此一发不可收拾。每天晚上都要听点故事才能入睡，慢慢形成一种生活习惯。啊，说说这期的榴莲主题吧，关于电影院。不好意思啊，我经过吸来想去、欢来互去、滚来滚去的一番回忆，脑海里确实找不到任何关于。电影院灵异的故事，加上这期来留言的主要目的，其实就是为了来混个脸熟啊！毕竟入群这么长时间了，一次留言也没有吃过啊，总感觉有点不好意思。以后呢，遇到合适的话题，肯定会来留言，敬请期待啊！最后祝《哈喽 l l 怪谈》越办越好，喜欢人越来越多啊！想老大越来越帅，越来越年轻啊！大玲玲越来越……哎呀！嗯，大玲玲估计会跳过夸她的这个，我不，我我会跳过。<笑>嗯啊，对对对，对挺好啊。那这个要就是说，长得越来越新像蒋欣姐姐啊。嗯，其实我我经常在在这个，我说你们你们你们你们一直想，我
1: 感觉现在越来越不像了。有段时间很像，嗯、但是前几年的事儿、嗯
0: 、啊，前几年的事儿啊,、嗯、啊，那是因为胖了吗？嗯，还是因为瘦了呢？嗯，有可能
1: 嗯，胖了，啊、嗯
0: 。好吧，那就就就这么着吧。反正这个，咱们你们要是听这个叫什么来着，《午夜末班车》的时候啊，就一定会知道啊，里边那个李耀啊，特别喜欢龙陵啊，你就你听吧。对，好吧，呃，今天最后一个故事啊，<吧>嗯，邱田庆，这好久没来了。他不
1: 是他不是喜欢贾玲了吗？<笑>我听了一点，我听了一点。啊，
0: 嗯
1: ，对，最后一位同学啊，今天的邱田庆同学很久没来了。我呢几乎没有遇到过什么灵异事件，尤其是在影院。我估计啊，他应该是看的比较认真，因为他是一个我经常能够在别的有台讲电影的有台能够看到他的留言
0: 。邱天庆
1: 啊，尤其是在对对对邱天庆，嗯，尤其是在电影院啊。但是有一次在影院里毛骨悚然的经历，那是在五去年的五月份晚上二十二点多看四 D、嗯。X 版本是什么？哦，就
0: 是四 D， 就是就是四 D 电影啊。
1: 嗯、看四 D 版本的龙珠不罗、哎不罗《龙珠》超布<子>罗哎，超布罗龙珠超布罗利布罗利，嗯
0: 、就是超布罗利，嗯、应该这么装这么哦
1: 。哦哦哦哦哦哦 ，sorry， 我没看过这个片子啊，不好意思。啊、看四 D 版本的《龙珠》超布罗利，到了影院没什么人。大厅里只有三男一女在玩手机，看看时间差不多了，我就检票进了厅。到了影厅里，我发现只有我一个，行吧，我还算习惯，因为经常一场里头只有我一个人。嗯，我找到自己的位子，这 4DX 的椅子是可以动的，比一般椅子要高一节。嗯，我坐上去脚都是无法落地的。
2: 嗯
1: ，银幕是黑着的。全场只有安全出口的灯发出忧虑的亮光，还有五分钟才开场，我就这么静静的坐着，等着，等着等着呀，这个时候我就发觉，不知道哪儿冒出一股寒意，嗯，影厅里有一股风正正在流动着，嗯，银幕上吊着一个长铁架。上面是增加 4D X 电影体验的闪光灯，嗯，那个铁架这个时候正被风轻轻吹的晃悠着，嗯，我甚至能够听到铁架悠悠的声音，嗯，形容不好，反正就是想起来有那种悠悠的那种感觉，我有点毛了，看向前边前方一排排无人的座位，脑子里。突然就显现出来各种恐怖画面。我扭头看向放映室，灯是关着的。我突然冒出来个想法：真的有这场电影吗？嗯，真的有这个影厅吗？这个想法吓得我跳下座椅就准备出去，而这个时候，出口的方向进来了四个人，就是大厅里玩手机的三男一女。同时伴随着一声咔“咔嗒”。银幕亮起来了，哦、oh, ，我心总算放下来了，尴尬的坐回到了原位。那四个人不知道我在做什么，没有说话，直接坐在了我身后的座椅上。电影很快开始，啊，后来想想，刚开始的时候我还挺傻的。说句题外话，《布罗列》真的很好看，我之前有在电脑上看过，但是四 DX 版本真的是不一样的体验。座椅震动太爽了，放到一半，我身后的女生受不了被震，然后自个儿一个人跑出去了。<笑>嗯，好吧，好吧，好吧。嗯，这个四 D 的
0: 体验确实，嗯、你要是看漫威呀、啊，看这种啊大片儿什么的，确实好商业大片。哎，嗯、因为他有的时候，尤其是我是我是最喜欢，就是因为如果说像像这个呃《七龙珠》的话，《七龙珠》。呃，你要看这种这种片子的话，它经常会有天空中飞翔嘛，各种斗技啊、悟空技什么这样的，这个这个这个技巧，它那个、嗯、那个座椅真的能、嗯、能够模仿出在天空中飞翔那种摇曳的那种感觉，那个是挺舒服的。
2: 哇、
0: 哦啊！那个是挺舒服的，尤其你看过去看，你看这个就是漫威什么的，那在天上飞的那种啊，这钢铁侠哇，他一摇啊一摇，然后被。被被一个炮打过来，当一震，你的椅子也一震，那种临场感觉确实很好。只不过就是我是认为，如果什么时候能够把这两套，因为这两套呃这两套的这个视听的开发不是一个公司的，如果能这两套工东西全部能合在一起的话，嗯、那才是最佳的一个观影体验。什么呀？就是4 D 加 IMAX。如果这两套技术能够连在一起的话，嗯、那个那个是。最好的一种体验，因为一般的四 D 影厅里面的，呃，四 D 的影厅的里边那个屏幕啊，非常的小，啊，就是普通影厅那个屏幕，它那个那个纵深感觉可能差了一点，但是你坐上去摇来摇去的那感觉还是很不错的。嗯 ，OK， 今天的所有的故事全部讲完，大铃铃想个进去密码吧。
1: 今天有一位名字完全是日语的同学，他编了一个小故事，然后里面有一段其实很经典的一个镜头，嗯、是一个房间的走廊里站了一对双胞胎小女孩、嗯、这个镜头出自哪部电影？两个字，很有名哦
0: 。啊 ，OK，OK， 然后我说了一句啊啊。提了一下，嗯，好，最后来跟大家介绍一下我们良心的会员制啊。嗯，后之后上，上跟大家说一下，上个星期我们出现了一个小小的状况，就是苹果和安卓的我们的，就是说要注册新用户的时候，大家可能会发现，呃，那个手机的验证码收不到。这个问题我们已经完全修复了，确实是上个星期，呃，我们那个短信发送平台出现了一些问题。完了之后，是因为我们的鬼友来跟我们说，我们才发现了这个问题。可能之前已经有两三天的时间了，那么非常非常的抱歉。嗯、现在听到节目的话啊、呃，有一些在上个星期没有注册成功的话，可以现在赶紧去试一下，就可以注册用户了啊、哦。嗯,嗯，跟大家说一下，那么我们的会员呢也、呃、全部都在我们的 APP 里边。那么 APP 呢，在安卓和苹果都有。安卓的朋友如果手机自带的那个商城搜不到我们，还是“鬼影人间”四个字啊，请大家注意，不是 “Hello 怪谈”，是“海鬼影人间”四个字。啊、呃，搜我们这个 APP， <对>如果搜不到。请你们下载一个叫豌豆荚的这样的一个商城，里边肯定有，去去下载一下啊。完、啊、之后呢，下载 APP 以后，我们的 APP 里面其实成两块、两个大的一个部分，一个呢是普通的呃用户的一个一个一个区域，在这里面有一些单独的故事的售卖啊，以前很久以前的一些故事的一些售卖。完、啊、之后呢，啊这些这这个。这个专区里面，你就可以随便你想听这个故事，你呃购买一下；想听那个故事，购买一下就 OK 了。还有一个专区叫做会员专区，而请大家注意，会员专区和普通的外面的这些普通用户的专区之间的内容的内容是完完全全没有没有重合的。也就是说，很多人认为是不是买个会员，所有的故事都能听了？不是，我就呃非常负责任跟大家说啊。但是请大家注意，现在会员专区里边的内容百分之八十是会员独享的。也就是说，以后外面也不会有的内容，全部都在会员专区里面提供。而会员专区里面提供的内容，其实现在已经跟外面的已经比外面的那些那些内容已经多了。就是会员专区里面内容非常非常的丰富，而且呢，我们会员专区是日日更新，每天每天都会更新一期节目啊。完之后，呃，会更新频率非常的高，有时候是一日双更，甚至我们曾经经历过一日三更的这样的一个一个一个时候啊。那基本上那就很很很火爆了啊。完之后呢？这些内容包括什么？这会员专区里百分之八十的内容是包括什么？是包括，呃，我的比如说《长安十二时辰》一百零二集了，就完了之后，大玲玲的坏小孩什么河神，嗯、呃，还有我们所有的在呃直播现场的录音剪辑，这个东西就一个大的一个一个资源库了，里边包括紫禁城的所，所基本上紫禁城所有的作品我们都做过了，除了一部。跟踪师我还没做，剩下的基本上全做过了。那么在外边普通专区，大家只能听到高智商犯罪一二，还有呃对高智商犯罪一二。在但是在我们的这个会员专区里面，高智商犯罪三和四，还有长夜难明，还有低智商犯罪。所有紫金生的作品全部都在我们的会员专区里面，嗯、呃，还有就是，比如说，呃，我们讲的1四分之一的全本啊，一到第五季，完了之后，屌丝道是一到六季，而且现在我们正在更新的这个，呃，午夜末班车呀，什么太,太多了，那边内容太多了，这只是很少的一部分，包括大玲玲现在正在直播的怪，呃，怪秘藏，还有之前的这个我在泰国卖佛牌的那些年，完了之后，这些全部都在我们会员、啊、会员专区，只有会员专区有。啊，这是这是还有还有我和大林那两个专区啊，一个叫失踪，另外一个叫玲珑啊。这两个呃专区呢，都是我们呃每个星期有一些好的推荐，跟跟大家推荐一下有什么电影好看，呃，有什么游戏好玩，有什么音乐好听啊、呃，这样子一个一个一个专区。嗯，之后。这基本上是这个，跟大家简简单介绍一下，这百分之八十会员中百分之八十，这百分之八十一定是会员独享的，只有会员能听。嗯、剩下的百分之二十的内容是什么？也就是说，以后我们会。拿出来拿到外面的普通专区的内容，这里面包括什么？就是季播节目《鬼影人间》第十季，现在刚刚在里面呃更新完，但是外面还没有更新，可能再过几个月我们才拿才会拿出来单独售卖。完之后还有一些长篇剧场，我们以后也会拿出来单独售卖。但是你进了会员以后，相当于你就把这一部分从你进会员的那一天的这些外面的内容也购买下来了。大家明白我意思吧？就是说，呃，在从你进会员那一天，我们这些以后要拿出来的节目，你也应拥有了，以后就不用单独收费收呃付费了，这百分之二十。只是这百分之二十的内容跟外面有重合，那也可能我们有一个非常非常超前的一个提提前的收听量，并且在所有这些内容的存在之下，我们还有一个跟其他的一些会员服务不一样的地方，那就是如果你的会员到期了，很多的会员是立马你的会员专区就就卡掉了，就你看不到了，就是你需要继续付费。你需要继续付费，你才能看到这些内容。而我们不是在这一年内，你所听到的所有内容继续向你敞开。但是，如果你正正在更新，呃，更新听一个长篇剧场的话，你更更到哪一期了，那么后面内容你是听不到的了，那你必须付费了。但是这一年以前的东西全部是你的，永远你可以拥有。这就是我们的会员服务，所以我觉得是非常非常超值的，一年只要二百三十八元。真的，那里边的故事，呃，已经我觉得可能要真的全部把这些故事拿到外面来卖的话，一千块钱都打不住，真的是一千块钱都打不住。所以一年二三八的这个会员费是非常非常超值的。嗯嗯啊，有那么多故事等着大家来听，我觉得，嗯，你们真的能听一段时间啊，半年、一年的，说明都听不完。OK， 这大概是我们的这个内容啊。如何来购买？其实呃很简单，安卓用户如果你有支付宝的话，直接付费购买释阳曼尼就 OK 了。来、呃、完了之后购买了以后再去兑换节目就 OK 了啊，兑换会员也可以。那么，如果你没有。这个支付宝只有微信的话，用下面这个方式啊。苹果用户，我希望每一个苹果用户都用下面这个方式来买，因为苹果呃，你要付费的话，它苹果会拿走 30% 的利润。还有就是苹果和安卓，你们都分别付费了。想成为我们微信的 VIP 群里面的一员，也用下面这个方式。什么方式？加一个微信号，这个微信号是“鬼影会员”全拼。鬼影会员全拼这样的一个微信号，加了以后一定在下面的呃备注一下，备注一下就是我要加会员或者我是会员，我要进群这样的一个备注，其他闲聊一概不加，因为这个号只对我们的 VIP 会员。另外跟大家说一下，稍微有点耐心，因为我们的服务人员也有自己的工作，一定稍微有点耐心，别发了两个小时没人理你，你就去微博上找找人说怎么不不理我呀，或者。都有工作，都有工作，是用他们的业余时间来为我们服务的。所以，呃，等到比如说他闲下来了，中午的时候或者晚上的时候，一定会回复你啊，请耐心等待一下，就 OK 了啊。大概就是这样的一个、嗯、全部的一个我们会员的这样的一个内容。那么请，请那么 OK， 大玲玲还有什么想说的吗？
1: 就是要加入我们 QQ 群的同学们，一定要记住本期的，嗯、就是报上本期的进群密码。然后，如果你符合条件的话，嗯、条件我们是不会暴露的，嗯嗯，防止有人那个呃是吧，做,做,做一些小的手脚。嗯、对对对对，所以就是我们看到你符合条件，然后首先你要答对了进群密码，嗯、然后你。呃，达到我们的进群条件，你是马上就会进群的。嗯，之后我们的群号大家记一下，嗯，二四二幺八九七三八，二四二幺八九七三八。如果你搜 “Hello 怪滩或者“杨”或者那个什么“鬼影人间”，没有搜到我们的话，直接搜群号是最准的，二四二幺八九七三八。
0: 哎，现在网络上呢，嗯、有存在着各种各样我们的伪群。啊，伪群，那、啊、咱们这个伪群呢、啊？他们这个声势说明啊，说这个是啊，是吗？啊，是,是是，那个就是说人数非常的少，大家一定一定看人数，这也是一个判断标准。如果我们那个我们那个群是个两千人的群，如果不是两千人群这种规模的，你进去看五六十个人，一两百个人，那绝对不是我们的这个真实的群。大家这是一个判断标准啊，呃 o、OK, k、嗯、那大概就是这样。那么大林没什么想说的了，没了。那好了，今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜。拜拜。各中迷局。迷局 Hello 怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《临时行人馆》系列有声音乐剧，第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。